0: éclair Claire, de l'espace. Il y a longtemps que c'était vu, pour début. un peu vous manqueriez, vous avez... Mon oh, pauvre ami. ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était prête Je clique deux
1: fois, et si tu cliques, ah bah merci, t'es sympa.
2: Bonjour à tous les Teddy Metal Jacket et bienvenue en Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Bonsoir, bonjour Claire Ista, comment allez-vous ah C'est maintenant qu'elle en profite bonsoir. pour éternuer Non
0: J'ai fait tomber mon plaid sur ma bouteille d'eau. Enfin bref, vraiment, un, un ah début mince. parfait. Carnage.
1: <rire> bonsoir Bonsoir Super timing
0: Ça oh, ouf. Hasta. Je sais même plus comment on dit <rire> La honte Hasta, hasta la fouée, non hasta, je sais pas. hasta ciel. Comment on dit bonsoir Astias.
2: Je te laisse nager. Voilà, Alors, je ne sais pas la foule, que la tu veux dire lance. là, mais. Je, je tiens hasta à dire la que la j'ai fait espagnol c'est salut. Au revoir. En troisième salu... langue. Ah ouais Tu veux dire Hasta luego, c'est ça
0: Hasta... Je voulais dire bonne soirée, bonsoir, mais je ne sais plus comment Je ne sais pas du tout. Bah, c'est euh, la euh, honte. Cette reprise
2: est un, <rire> <est> un carnage. <rire> Pardon. On est rouillés, nous sommes rouillés. Euh, avant de commencer cet épisode, petit rappel vous pouvez soutenir ce podcast financièrement via notre page Patreon sur www.patreon.com/slash stopmotionpod. Si vous pouvez vous le permettre, merci de votre soutien. On vous souhaite un bon épisode et merci à ceux qui pourront nous soutenir et juste partager au moins l'épisode et voilà quoi.
0: Buena Sierra. Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Pardon. Oui. <rire>
2: ça marche. Les viennent de euh... se connecter, tout va bien. <rire> Eh bien, au bah, programme histoire. aujourd'hui... Vas-y, moi Ok, vas-y, je lance la machine.
1: Eh <rire> bien, au programme aujourd'hui, on part d'une guerre entre ourson et licorne. Ça s'appelle Unicorn
2: Wars et c'est le premier film du thème « C'est une vraie boucherie » voilà on entame une euh, nouvelle, nouvelle thématique pour euh, cet euh, enregistrement qui a lieu fin octobre oh oui. <rire> euh, oui. exceptionnellement euh, on a été pas mal occupé ces derniers temps c'est pour ça que vous avez pas eu d'épisode euh, euh, depuis, euh, depuis quelques semaines et euh, on va pas vous proposer un vote pour cet épisode-là. On n'a pas. Euh, il faut qu'on revoie un petit peu les films qu'on va vous proposer. Donc, euh, on mettra un vote en place. Ou on vous informera d'avantage en place sur les réseaux sociaux et sur le prochain épisode. Euh, vous aurez normalement amplement le temps pour euh, pour voter. Voilà, voilà. Qui veut nous résumer euh, le film Enfin, nous résumer, nous introduire c'est plutôt pas toi le
0: film. Je résume d'habitude.
2: <rire> ah surprise. Il fait euh... Le synopsis. Il fait oui, le c'est le synopsis, Pas le ouais. résumé. Qui veut nous introduire, euh, ce, du coup, Unicorn Wars Vas-y, Claire. Claire, Claire. Allez. Avec Claire roulettes. Vas-y.
0: Alors. Bah non, vas-y, Sta. T'as écrit tout un truc et tout. Ah oui, c'est moi qui ai écrit ça. Bah <rire> oui, oui, oui. vas oui, <rire> <rire>
2: bah, Ils sont super <rire> ce soir.
0: Il <rire> faut le temps de se remettre. <rire> Compliqué.
2: Euh, alors, oui. Non, c'est l'EHPAD ce soir. L'EHPAD du podcast. Allez, mesdames <rire> et messieurs. C'est ça. <rire>
1: Eh bien, vous connaissez « Il faut sauver le soldat Ryan » de Steven Spielberg Eh bien, c'est la même chose avec des nounours et des licornes. Et du point de vue des nazis. C'est ça. <rire> <rire> euh, donc, Unicorn Wars est un film de guerre franco-espagnole. Il s'agit d'un reboot du court-métrage de son réalisateur qui s'appelle Unicorn Blood qui est sorti en 2013. Le film, il est sorti le 28 décembre 2022 en France et le 21 octobre 2022 en Espagne. Il est réalisé par Alberto Vasquez. Il est produit par Unico et produit par Abano Productions autour de Minuit Production et Schmubi Productions. Il y a beaucoup de monde.
2: Ouais, il y a beaucoup de gens enfin, qui ont en fait, fait dessus. Euh, pas mal, les Ça produit un genre. Au total, il y a 250 personnes hein, qui ont travaillé <rire> dessus. Ah, ouais, quand même. Ouais, du... Donc, euh, ouais, c'est, c'est pas mal. Il y a même des indépendants et tout. Euh, ouais, c'est pas mal de monde. Pour ce qui est du synopsie, parce que c'est un film très fun, je ne sais pas si ce sera un synopsie très fun aujourd'hui. Alors, de, des jeunes oursons se retrouvent enrôlés et lobotomisés par l'armée et la religion afin d'être envoyés comme chers à dans un conflit ancestral qui les oppose au peuple licorne, dernière gardienne d'un Éden forestier. Les oursons pas si mignons, le débat est ouvert.
0: <rire> J'aime bien. Enfin, j'aime bien le résumé que tu as fait, est pas mmh. euh, pas le. Enfin bref. <rire> pas la guerre. Je n'aime pas la guerre et la violence et les oursons pas mignons <rire> si c'est ça que tu veux dire.
2: <rire> Mais qui aime les oursons Ça se fait encore ça. C'est... Bien sûr. J'ai personne Absolument qui aime les oursons, Seulement maintenant. ceux
0: qui sont mignons. <rire> euh,
2: comment est-ce que vous avez découvert le film Bah écoute moi, je l'ai vu euh, festival euh,
1: euh, de l'animation à Metz. Euh, c'était une année là. Euh,
2: voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. C'est comme ça que tu l'avais découvert parce mmh. que moi il me semblait qu'on en avait parlé avant.
1: A ah, découvert l'existence du film, tu parles Bah oui.
2: Ouais, bah du coup toi tu as pu Mais le voir aussi au en cinéma, début d'année. Ouais. c'est ça. Mais on avait parlé bien avant euh, parce que on faisait des recherches l'année dernière pour notamment ouais. pour euh, les gagnants du festival d'Annecy et surtout les participants du festival d'Annecy, on a vu que ce film allait sortir. Il nous avait un petit peu intrigué. Ouais. Et, euh, et on s'était dit que euh, si nous intéressait, peut-être qu'on allait le caler dans le podcast quoi. Et quand quand moi j'ai vu qu'en plus euh, c'est à utiliser des techniques oui, que toi, tu euh, d'anime et de ouais. dessin euh, que moi j'utilise. Euh, mm. J'ai fait Ah, faut vraiment que je vois ce film là, <rire> ça pique ma curiosité. Et pour toi, Claire
0: <rire> Tu me avec ta sucette. il y a un freeze
2: frame <rire> énorme sur ta tronche là. Il Je sais pas si j'aurai le temps de faire une capture d'écran. Il y a un freeze frame là sur ta tête f... à la caméra là ah, qui merde, est hyper Ah
0: oh, non, nul. Là. <rire> ouais.
2: je l'ai ah, moi j'ai eu. pas eu moi. C'est trop drôle. Ah non Ah si
0: Ah, ah l'enfoiré. <rire> Alors
2: Je vais vous faire tourner ça.
0: Non, c'est mort. Ouais, sinon, je fais un frise de toi avec ta choupa-choups. Je regarderai après, sinon je vais, je vais te perturber. Donc, moi, quand j'ai découvert le film bah, Une fois n'est pas coutume, hein, c'est une totale découverte pour moi. Euh, en revanche, ce n'est pas la première fois que j'entendais parler de Vasquez, mais je n'avais pas encore euh, eu l'occasion de découvrir son travail. Pour ce film particulièrement, c'est vous les gars, je crois pas qu'ils me l'avait évoqué en enfin, fait ouais. la première fois. Mmh. Euh, suite justement bah, à vos discussions sur le film et à votre visionnage, parce que si je dis pas de bêtises, vous l'avez tous les deux vu euh, une première fois avant le podcast. Ouais, oui, du coup. Moi ouais, bah, je l'ai vu avant le podcast, ouais. Ok. Ouais c'est ça, donc vous en avez un petit peu parlé, et du coup bah, vos commentaires positifs sur le film, et son côté trash et tout ça, ça avait un peu éveillé ma curiosité, donc euh, bah, je suis contente de l'avoir enfin, euh, enfin vu et de pouvoir en parler.
2: Yes Ouais ouais, euh, c'est vrai que bah, l'aspect très coloré, le côté bisounours, et, euh, dans la thématique de guerre, euh, ça avait euh, pas mal attisé euh, ma curiosité déjà de base, et... Euh, et euh, ouais bah j'étais, j'étais bien curieux, en plus, production franco-espagnole. Donc euh, puis il avait l'air d'avoir... Je crois qu'il a fait son petit effet aussi à Annecy. Euh. Euh, pour ce qui est de la justification dans notre thématique, c'est une vraie boucherie. Ouais. Euh, alors moi, perso, bon, je pense que les images du film, pour ceux qui ont, celles et ceux qui ont vu le film, bah, mmh. voilà, ça, les thématiques parlent d'elles-mêmes. Hein. Euh, on s'est dit que ça collerait parfaitement. Donc, hein, le, le film joue constamment sur euh, donc, l'aspect mignon des protagonistes et des décors opposés à la... Euh, à la violence des, des propos, hein, des visuels et des situations. Le film, il arrive, je trouve, à bien retranscrire efficacement les, les horreurs et l'absurdité hein, d'une guerre insensée. Hein, un, peu le, un peu toutes les guerres, ouais. quoi. Et euh, On est vraiment... Enfin, moi, j'ai... quand j'ai vu le film, je me suis vraiment dit... Il bah, y a d'autres refs, on en reparlera après, mais... J'ai vraiment l'impression de voir Film et Jacket croisé avec Capitri Fans, quoi. Oui. Ouais, le côté euh... vraiment mignon et un peu trash. Mmh. T'as complètement ça mmh. Et les bisounours, aussi. Même... J'ai vu que ça faisait partie Même des références, le les bisounours.
0: Euh... Ah ouais d'accord. Mais
2: euh, vraiment mmh. plus expressif quoi euh, visuellement euh, qu'un Full Metal Jacket par exemple. Ouais, Metal le, euh, On le, est vraiment le sur... sergent qui est vraiment comme euh, le sergent dans Full Metal Jacket quoi. Ouais. Il est exactement pareil. Ouais est ouais, pas ouais et puis quand ils se font engueuler et tout tu sais quand ils sont en ah, Enfin c'est euh, il y a vraiment cet, cet aspect là le, le camp d'entraînement mmh. tout ça. Et euh, on est donc on n'est pas on est pas sur un film dehors, hein, même si on est dans une thématique euh, boucherie on est dans un mood un peu Halloween tout ça mais euh, on est vraiment sur un, un film euh, qui a un aspect un peu comédie, etc., un peu doux par par moment au début, mais qui va monter vers l'horreur pour finalement vers le trash à la fin, ouais. et, euh, comme un, comme euh, comme évoqué son réalisateur et qui nous montre vraiment euh, l'horreur qui, qui d'ailleurs qui fait malheureusement, euh, c'est vraiment pas fait exprès, et tristement euh, écho à l'actualité. Oui, clairement.
0: Ah ouais ouais, j'ai pensé en regardant le film, je t'avoue que ça, ça fait un peu bizarre, ouais, ouais c'est clair.
2: Euh, bah, je sais pas si tu as quelques mots à ajouter Claire euh, à cette...
0: Ouais, à cette ouais, bah je sais pas si toi tu voulais aussi... Non, euh... bah,
2: moi je voulais juste le boucher, parce que voilà, c'est,
1: c'est, c'est le boucher quoi. <rire> <C'est>... <rire> It's <a few>. voilà. rise.
0: Oui, bah en vrai, ouais, pareil, euh, le, le thème il s'impose de lui-même dans ce film. Bah, pour le coup, ça a d'ailleurs été une vraie surprise pour ma part parce que même si j'avais eu quelques échos de votre part, je trouve que le film il joue tellement avec, euh, avec les codes. On dirait presque que c'est une autre histoire qui démarre en fait, euh, suite à la scène de, d'introduction. Ouais, ouais. Euh, on débarque dans cette sorte de camp d'entraînement d'ourson, mi-mignon, mi-gloc, euh, et on comprend vite que ce euh, à quoi on croit avoir affaire sera ensuite mis à mal, et qu'au contraire, le mignon, en fait, il vient servir à un propos d'autant plus violent, et du coup, c'est assez contradictoire, et à la fois, ça marche d'autant plus, parce que ben, comme on s'attend à avoir un truc mignon, et que pour le coup, c'est vraiment trash, euh, c'est c'est ouais c'est assez violent et du coup les scènes de boucherie elles nous mettent d'autant plus mal à l'aise quoi il y a vraiment tout un truc qui est instauré un peu comme ça donc euh, donc ouais ça, ça prend largement sa place dans, dans cette thématique quoi
2: ouais on est d'accord il y a vraiment un, un gros contraste on y reviendra sur de toute façon sur ouais. sur les oui, images sur parce les que que différents que persos et ce que ça dégage euh, que après Friends
1: le ton était quand même comique même si c'était ultra violent
2: alors que là... oui, ouais, ouais. oui, 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 mmh. que là, il y, y a autre ouais. chose
0: quand même. Hein. Ouais, ouais. Mmh.
2: Non, non, on est vraiment sur euh, une évocation, mais de toute façon, je ne l'ai pas vu citer dans les références, euh, euh, de, de Albert, c'est Alberto Vasquez, Alberto Vasquez, je ne voulais pas dire, ouais, c'est ça, Alberto, j'ai un doute sur son prénom. Mais ouais, lui, il citait, euh, du coup, en, en référence, il citait euh, Platoon, euh, Apocalypse Snow et, et Bisounours. Il, c'est, c'est vraiment fait exprès d'avoir, du coup, ce côté vraiment. Euh, film de guerre, quoi. Un ours qui pourrait être. Euh, ouais, film de guerre, et puis le côté vraiment de euh, Bon, on sait que c'est fait exprès, oui. mais ça, 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 ça évoque vraiment cet aspect euh, Bisounours dont, on, dont, il dans, dont il en parle dans une des, euh, ouais. des interviews que j'ai pu lire. Et euh, pour rappeler ce côté euh, bah, vraiment mignon que tout le monde connaît, hein, c'est des ours en oui. plus euh, ultra, ultra simples hein, dans leur forme et tout, qui peuvent. Euh, euh, vraiment euh, faire écho dans enfin, voilà faire écho à plein de pays plein de cultures différentes
0: euh... Ce sera... oui c'est vrai que c'est universel ouais. hein, le petit ourson même l'ours en peluche tu vois euh, typiquement le doudou enfin euh, il y a quelque chose de très enfantin quelque chose de très lié à l'enfance les bonbons en forme d'ours de quoi oui les ouais, bonbons
2: ouais. j'ai dit les,
0: les bonbons. Ouais <rire> carrément j'avoue <ouais. rire> euh,
2: est-ce Kista tu veux nous nous introduire le contexte de prod du, du film ouais Alors, je
1: vais faire ça euh, donc Unicorn Wars il est basé sur le court métrage Sangre du Unicorno, je le dis avec l'accent euh, réalisé par Alberto Vasquez. <rire> Alors, sous ces airs de conte aux couleurs pop, Unicorn Wars est une fable sombre pour adultes selon son auteur. Le réalisateur voulait créer un contraste entre la forme enfantine et le fond bien plus sombre et complexe. Il s'agissait de subvertir les codes de conte pour enfants. Donc, il a, je cite, Je souhaitais que ces animaux à l'apparence douce et mignonne aient des comportements inattendus. Il ajoute, L'ambition de Unicorn Wars est de casser les genres pour créer un univers original, ouvrir les possibilités de la narration et aborder un ensemble de sujets en toile de fond. Unicorn Wars puise aussi bien dans l'iconographie de films de guerre comme Apocalypse No et Platoon que dans le dessin animé Bambi. Alberto Vasquez est aussi allé chercher des nombreuses références dans la Bible. Euh, il dit que c'est l'un de ses livres de fiction préférés. Euh, les licornes, par exemple, en des noms bibliques Marie, Ruth ou Judith. Alberto Vázquez définit Unicorn Wars comme une fable anti-guerre qui se penche sur les origines absurdes des conflits les plus dramatiques. Il affirme que c'est une histoire épique, émotionnelle, un conte universel qui aborde avec un humour grinçant et à travers la psychologie des thèmes tels que les relations familiales, la religion, l'environnement, l'origine du mal et le pouvoir comme outil de contrôle.
2: Ouais, il disait d'ailleurs euh, <coughs> à peu près à la sortie du film que... C'était triste, mais euh, que son film faisait, euh, euh, faisait écho à ce qui se passait à ce moment-là, mm. et qu'il euh, ne pensait pas qu'une guerre euh, en Europe euh, pouvait avoir lieu, donc il faisait du coup écho à ce qui se passait en Ukraine euh, après ouais, oui, la même période. Quoi. Et, ouais. euh, il ne pensait ouais. pas qu'une guerre en Europe pouvait... Euh, voilà, quoi, ça, ça a surpris. et, et euh, ce, genre, ce genre de choses pouvaient se reproduire là, de, de notre vivant aussi proche de nous. Ouais. et eh bien si, malheureusement. Ouais. Ouais. Est-ce que tu veux nous, nous donner un peu le, le CV de, d'Alberto Vasquez, Claire, s'il te plaît
0: Donc, monsieur Alberto Vasquez, il a réalisé... Je vais avoir du mal. <rire> il a réalisé plusieurs courts-métrages, dont euh, Judas, Catholic, Scribble, and Bored Boy, réalisé en 2011. Euh, en 2012, Ramiro Sucia Rata". En 2013, Sangre de Unicornio, dont on parlait juste avant. En 2016, Decorado, et en 2020, Homeless Home. Et en termes de long métrage, il en a réalisé deux, donc un en plus de Unicorn ce qui est sorti en 2015, et qui s'appelle Psychonotas Los Niños Olvidados.
1: Ouais, c'est le nom original. Il est sorti en France, mais je sais plus le nom qu'il a. Je crois que c'est juste Psychono... Psychonotas, je crois. Oui, je crois, ah, je oui, sais, je crois ouais. que
0: c'est ça. Parce que ce film, je l'ai repéré depuis un petit moment et je voulais le voir et je viens en faisant, en faisant les recherches et j'ai capté que du coup c'était, c'était Vasquez et je me suis dit ah ok. Ouais. Mais euh, du coup, ouais, je crois qu'il s'appelle juste Pisco Noutas.
2: J'aimerais bien le voir, il a l'air sympa aussi celui-là.
0: Ouais, 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 de ouf.
2: Euh, bah écoute, si tu veux, tu peux nous... Tu peux continuer sur son CV. Euh... Mm. Je serais peut-être les voix, ils sont un bout de prod. Parce que je sais pas si on va dire tous les noms des comédiens, il y en a quand même pas mal. Ah oui, j'ai, j'ai fait un screen parce que j'ai pas trouvé les noms. <rire> ouais. <rire>
0: aux bah, au moins, c'est rapide.
2: Ouais. Bah du coup, Clara, si tu veux continuer sur son CV.
0: Ah, je croyais ista Bah non, vas-y ista c'est okay. Ah moi Non, mais... <rire> bon,
2: ouais, on... Bah
0: oui, on... vas-y. Hein.
1: Alberto Vasquez, il est aussi au scénario de, de ce film. Et son seul court-métrage qu'il n'a pas scénarisé, c'est Judas Caroli... Catholic squarelle qui a été cité tout à l'heure. Et il est aussi auteur et illustrateur de bande dessinée comme euh, ma Psychonaut. TAS qui est une bande dessinée à la base, euh, qui est sortie en 2007. Il y a El Evangelio de Judas en 2007 aussi, Alter Ego en 2008 et Akaza en 2020. Je continue
2: Ouais, faites-vous plaisir, allez-y.
1: Vas-y. Euh, Unico a produit le long métrage Psychonotas ou encore Decorado en 2016 et Homeless Home en 2001 qui sont tous les deux des courts-métrages réalisés par euh, Alberto Vasquez ils ont aussi produit un court-métrage réalisé par Chris Sambe qui travaille en tant que directeur d'animation sur Unicorn Wars donc c'est, euh, c'est un peu un petit monde qui fait tout, un peu tout ensemble quoi
0: ouais, voilà. ouais, ouais
2: pour ce qui est du casting euh, je, si vous voulez, je m'y colle et puis je vous laisserai parler des infos diverses
1: vas-y Moi ah, je... oui. donc, j'ai les noms VF c'est pas du tout les noms <rire> Je sais pas qui c'est les personnages. Mais ok. <rire>
2: euh, bah en Parce... fait, euh, bah Célestin, c'est Azoul. Ok. Après, le reste, comme il n'y a pas les prénoms, je sais pas.
0: Ouais. Ah, c'est Gordy, son nom. Putain, j'essayais essayé de... <rire> c'est, du coup, dans mes notes, j'écris Asouline, donc son nom en... en VO, et je me souvenais plus de son nom en VO à son frère, donc je l'ai appelé Dodu. Donc, j'ai fait Mais il s'appelle,
1: en... ouais, il s'appelle Dodu en... Ouais, il s'appelle en VF. En VF, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oh,
0: ouais, du coup, j'ai fait un petit peu le mélange VF-VO. Ouais. Gordy...
1: Sergent là hein. il n'y a que des noms comme ça.
2: Bah, je vais donner que la VO, hein, comme la VF, je sais pas qui, qui fait quoi. Il bah, n'y a que Célestin <rire> que j'ai trouvé en VF, sinon... Euh, ouais. euh, bah, Pour le casting VO, euh, je crois qu'on l'a vu tous les trois en VO, c'est ça Moi, je regarde en VF, moi. Je pas vu VO. Okay. ok. Donc, on a John Gorizelia, euh, qui fait Azuline. On a Jayon Insausti qui joue Gordy. On a Ramon Barrea, qui joue le narrator. Xima euh, Regalado, qui joue le père. On a Manu Eras qui joue Sargento euh, Caricas et le, et le papa. Euh... C'est
1: peut-être le, le père, Donc, non C'est le, c'est le euh, prêtre, ouais. Le prêtre, ouais.
0: Je pense que c'est plutôt Padré, le père, à mon avis. Et papa, oui, ça non mais je... Ah euh, oui, 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 ça, oui, oui, papa, ah, c'est ça. Oui, papa, c'est le
2: père. Je, je disais père, euh, genre... Euh, le curé, ouais. quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. <rire> On va pas citer euh, tout le monde parce qu'il y a beaucoup, y a beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de personnages. De toute façon, il y en a surtout
1: deux importants, quoi.
2: Ouais. Pour ce qui est des infos diverses, qu'est-ce que vous pouvez nous dire
1: Bien, vas-y, je
2: vais te dire ce qui
1: s'est passé. (rire) Alors, attends. Ah voilà, le film a été présenté pour la première fois lors de la 45e édition du Festival d'Annecy, avec une version Work in Progress en 2021. Il il était ensuite présent lors de la 46e édition du Festival d'Annecy, donc celle d'après en 2022. Mais cette fois, il faisait partie partie de la sélection pour les films en compétition. Euh, Unicorn Wars a été présenté la première fois aux États-Unis lors du Fantastic Fest de 2022. Le film il est nommé à la 10e édition des Feroz Awards pour un Special Award, Fiction Film. Il a été aussi nommé à la 78e, 78e édition des CEC Medals dans la catégorie Meilleur Film d'Animation. Il a reçu le prix du Meilleur Film d'Animation à la 37e édition des Goya Awards. Il était aussi nommé pour la meilleure chanson originale avec la chanson Batala de Joseba Berenstein. Il a été nommé dans six catégories à la 21e édition des Mestre Matteo Awards dont meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleure direction artistique, meilleur montage, meilleur son, et il a gagné le prix du meilleur film d'animation. Il a été aussi, aussi ouais. nommé pour meilleur film d'animation à la 10 e édition des Platino Awards. Et pour finir, il a été nommé lors de la 16 e édition des Kirino Awards pour Best Ibero American Future Film. Et pour la petite anecdote, il y a un jeu mobile. donc Le jeu mobile Unicorn Wars, il est gratuit et euh, il est disponible au téléchargement sur Android et iOS. C'est un jeu de type uh, Shoot'em map dans lequel le joueur contrôle ses qui seulement, équipé de son arc et de ses flèches, doit survivre aux attaques incessantes de li- des licornes et les tuer le plus rapidement possible afin de marquer des points pour passer au niveau suivant.
2: Ils ont fait un jeu et tu joues le pire perso. Ouais, ouais. j'avoue,
0: t'es, t'es du point de vue de, du, du mec qui crée un le génocide, tout va bien.
1: Bonjour, on va faire
2: un jeu mobile, vous avez joué Hitler.
1: <rire> <un peu> ça te fait ça. Mais le film, il était un peu vendu comme un truc un peu rigolo et tout, même sur les affiches et tout, je trouve... Euh... C'est, c'est pas forcément le temps qu'on te vend, en fait, que t'as dans le film, je trouve... Hein.
0: Non, du coup, c'est un peu décontenance sans, j'avoue. Ouais.
2: Bon, c'est voulu, tu te fais un film familial, tu vois, et hop, petite surprise <rire> ah
1: <rire> Non, mais tu t'attends peut-être à un truc... Euh, ouais, avec Attends à la South Park, à la Free Tree Friends, ou je sais pas, le ouais, genre. Ouais, ouais.
0: Gore, mais et... fun, tu vois, mais ouais mais non, c'est pas encore ça.
1: Ouais, c'est pas tellement fun, non. <rire> c'est non. Pas fun. <rire> non, non. Non, À part le début, quoi, dans le camp, qui est voilà, un peu rigolo. Moi, je sais que ça avait rigolé dans ma salle. Ouais, mais après, ouais,
0: bon. mais ça devient vite glauque, et tu comprends que ce sera pas... Right. <laughs>
2: Coup, comme on commence à l'entamer et qu'est ce que vous avez pensé de ce film mesdames messieurs ah. j'ai trop parlé à vous ah, <rire> ah bah je t'en prie Claire et eh bah
0: ben, go euh, eh bien bah, au début j'ai pas trop su quoi ouais. penser de mon visionnage j'avoue mmh. euh, j'ai été je pense vraiment perturbé en fait par les contrastes de fond et de forme pour parler déjà d'un point de vue purement esthétique, j'ai été déjà très partagée dès le début parce que bah, l'esthétique visuelle et graphique de la scène introductive, elle m'a conquise immédiatement. On est vraiment dans un aspect très coloré qui nous évoque directement la peinture, le dessin avec des couleurs euh, très pop et qui nous plonge dans un décor bucolique, poétique. Et même quand le temps s'assombrit et quand Maria découvre l'église, il y a un jeu visuel qui est impressionnant et qui, moi, m'a beaucoup plu. Les différences d'échelle ouais, pour créer pour un vrai. sentiment d'écrasement, les arbres qui sont vraiment sombres et opaques. On dirait presque une maquette en, en carton ou en papier euh, fait de rouge et de noir teinté. C'est vraiment joli. Et là, d'un seul coup, on passe à une esthétique beaucoup plus cartoonesque, qui casse totalement avec les premières minutes du, du film. Et j'ai eu la sensation de, ouais, comme tu disais, de retrouver les personnages des, des Happy Tree Friends. Et c'était vraiment bizarre, tu vois. Avec, même, dans le pro, enfin dans, comment dire, même dans l'approche, c'était différent. Du coup, il ouais, y avait une sorte de, de, d'humour, un petit peu comme ça, un petit peu vulgaire, un petit peu trash. Euh, qui m'a fait vraiment bizarre, et limite comme une sorte de mini-choc, parce que j'ai eu du mal à accepter ce, ce, ce changement, en fait. Ça peut paraître bizarre, mais ouais, ça m'a, ça m'a vraiment créé une sorte de petit malaise d'un seul coup, de, de trancher comme ça sur quelque chose de totalement différent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout le film est comme ça, et c'est vraiment basé sur ce principe de casser les codes et les genres, et à chaque fois de violenter un petit peu le spectateur qui croit s'accommoder à un style, à une ambiance, avant de comprendre que non, le film va encore prendre des virages et va encore bouleverser sa forme pour encore mieux délivrer le fond de son propos. Et je pense qu'en ça, ça fonctionne très bien parce que finalement, j'ai été de maintes fois mal à l'aise. J'ai été prise au dépourvu, j'ai été secouée. Des fois, je pensais vraiment ne pas aimer le film et à d'autres moments, au contraire, vraiment l'apprécier. Donc, il y a un équilibre qui est constamment brisé. Et si à certains moments, on croit assister à une scène comique, en fait, on assiste véritablement à une scène horrifique. Et ce, jusqu'à la fin, où on est vraiment... Captivé, je trouve, par le message très concret, très sombre, qui nous est proposé. Et on a vraiment la sensation de se prendre une claque, surtout jusqu'au final. Quoi. Mmh. Certaines choses, dans l'évolution de l'histoire, des personnages principaux peuvent paraître convenus, attendus, voire même surfaites, parfois. Et à côté de ça, bah, plus ça monte, plus on saisit les doubles sens, les messages politiques, écologiques, les critiques acerbes du monde humain et de sa quête de pouvoir et de contrôle sur ce qui l'entoure, où la traîtrise et la manipulation frappent à chaque niveau donc globalement en conclusion je pense pouvoir dire que c'est un bon film car il réussit ce qu'il cherche à entreprendre je ne suis pas sûre de pouvoir dire que l'expérience du visionnage m'a été agréable à tout point à tout moment euh, je ne sais pas si j'ai vraiment apprécié ou adoré tu vois, mais en tout cas j'ai été marquée et je pense qu'en cela c'est signe que le film est réussi on est surpris par l'intelligence et la complexité du propos derrière une apparence parfois puérile faussement légère qui en fait un film doublement violent
2: voilà ouais bah, c'est vrai, vrai que ce que... film c'est vraiment une descente aux enfers, hein. ça commence un peu léger et... Ouais ça fait que descendre hein, après, c'est et vrai, qu'ils arrivent dans la forêt, à... euh... ouais. Ouais. Ouais, ouais. Un ouais. petit avertissement vite fait quand, quand Maria elle rencontre le miasme là dans l'église là. Elle mm-hmm. le titre, après tu passes sur un truc plus léger, un peu comique, et euh, à partir de là petit à petit c'est vraiment une descente euh... ouais. jusqu'à ouais. la folie <rire> jusqu'à... jusqu'à la fin quoi. Ouais.
1: Mais c'est vrai que le film il commence par un truc ouais, plutôt au glauque quoi, au dé- tout début c'est bon, beau moi, je... t'as une mise ouais. en
2: garde et puis d'un coup tu repasses sur un truc un peu comique quoi ouais quelques instants vraiment pas longtemps
0: ouais oui, oui.
1: pas
2: très longtemps 10 hein. minutes max je dirais
1: mais moi je sais que quand je l'ai vu euh... ouais le début tout début là que tu disais avec les, les licornes et tout ouais j'ai pris une petite claque parce qu'en plus quand il, il commence tu sais le, t'as juste le titre avec ça te fait un truc un peu synthé et tout ça fait un... ouais et tout. ça moi ah, je, je, je fais ça, oh, ça, ça va trop ouais. bien ouais. <rire> c'est, <rire> c'est clair, c'est
0: c'est clair. En mode, ça va être incroyable et euh... J'ai aussi eu ça, ouais, et je... du coup, ouais, j'étais pris au dépourvu parce qu'on change vraiment du tout au tout. Quoi.
1: Ouais. ouais, t'as deux esthétiques dans le film t'as l'esthétique des nounours et l'esthétique des licornes qui est complètement différente. Ouais, ah ouais, c'est. Mais ouais, bah, moi j'ai trouvé le film en tout cas plutôt cool. Enfin, en tout cas, ouais, je trouve comme toi qu'il est marquant. Quoi. Je, je sais pas dire non plus si j'ai adoré ou quoi, mais je trouve qu'il est marquant en tout cas, et en tout cas, il fait quelque chose quoi il y a des scènes vraiment euh, que as voilà que, qui te restent en tête après avoir vu le, le métrage et moi je ouais je, euh, en tout cas il est intéressant il a plusieurs esthétiques, esthétiques il y a de la mise en scène assez chouette et je, je trouve euh, bah les personnages euh, bon ils sont oh, c'est pas des bons gars mais euh, bon, ils sont ils sont tous euh, bien caractérisés et, ils ont tous un peu leur personnalité et tout et je trouve ça plutôt chouette et ouais je et puis ouais, tous les, les messages politiques tout ça c'est ça, ça rend un film quand même assez intéressant et vraiment unique, euh, je trouve, euh, dans son esthétique et dans, dans tout, en fait, dans, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il entreprend.
2: Voilà. Ouais, c'est, un, c'est vraiment un bon film de guerre. Hein. Ouais. ouais, clairement. C'est vraiment un bon film de guerre. Et... Ouais, je trouve qu'il a bien... Il s'est bien ancré dans, enfin, dans le genre. Euh, et euh, Je pense qu'il n'a rien à envier à du Apocalypse No, ou autre chose. chose quoi. Mmh. J'ai pas vu Apocalypse No, désolé. <rire> non, non, <voilà>. vu... <rire> <rire> enfin, bah, f- bah, un film comme Apocalypse No c'est vraiment euh, fin, fin, ça, ça peut, c'est un, tu, tu peux en parler de plein de manières différentes mais... ouais. je trouve que c'est une bonne synthèse de la descente aux enfers euh, j'ai pas eu depuis très longtemps mais c'est vraiment ce que j'avais ressenti euh, à l'époque c'est vraiment mmh. une descente dans la folie quoi. et je trouve que cette image là euh, une des images qu'on peut associer à la guerre on le retrouve bien dans le film et, et ça boit des, des, des petites licornes et des nounours on est vraiment dans dans une bonne synthèse de films de guerre et entre autres choses mais sous couvert de la guerre et là-dessus ouais c'est impressionnant quoi Bah, moi globalement j'ai trouvé très cool Quand j'ai découvert le film, vu, euh, j'ai vu très peu d'images euh, et euh, j'ai été surpris par la violence de certaines, de, certaines d'entre elles, hein, contrastées avec euh, vraiment l'ambiance pipou et mignonne. Hein. On n'est pas loin des, des bisounours, hein, vraiment par moments finalement, hein, comme en euh, comme parle euh, Vasquez dans, 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 en interview. Mais euh, très vite, les personnages et les situations, ils nous amènent à quelque chose de très... Euh, bah c'est en fait un film très réel et, et réaliste dans son approche des thématiques, je trouve. Euh, mais voilà c'est comme si c'était, on avait grimé un film historique ou un documentaire pour le rendre mignon quoi, mais en gardant euh, le, le sujet l'essence du sujet pour parler à, on pourrait parler à des adultes quoi, sans problème quoi. Enfin, c'est, c'est un film très mature dans son approche dans son propos et très très personnel euh, aussi je pense enfin je pense et, euh, le réalisateur en parlant bah, c'est complètement mais... personnel oui, oui, bah, oui. Bah, pour ce qui est de la DA <rire> moi j'ai beaucoup l'idée d'associer le côté enfantin et la violence donc euh, Alberto Vasquez nous propose un univers vraiment très coloré. C'est loin d'un habillage réaliste. Euh, je trouve que l'ambivalence fonctionne bien avec une grosse préférence pour les moments forestiers, avec les licornes hein, qui sont plus poétiques dans l'approche. Ouais. Et euh, aussi pertinent que l'ADA, voilà, bah, certains sujets épineux sont abordés frontalement avec une, une, une réflexion sur la guerre, la religion et le racisme entre autres. Hein. On peut aussi parler d'écologie par exemple, mais que je trouve pas caricatural. Euh... Autant les persos sont caricature un peu des traits, on est sur des nounours, on est dans du cartoon, mais je trouve que les sujets ne le sont pas. Euh, okay. voilà, alors qu'on est dans un cartoon, donc ça je trouve que c'est plutôt bien fait, c'est un joli tour de force. Et euh, j'apprécie la démarche du réalisateur, hein, parce qu'on comprend assez aisément, je trouve, la, la volonté pacifiste de son récit. On est vraiment dans l'absurdité, euh, il, nous, il nous démontre bien l'absurdité globale de la guerre. Euh, voilà c'est un film qui pourrait paraître drôle et feel good de, de prime abord mais que je vois pas regarder sans être dans un certain état d'esprit finalement tu vois comme un bah, comme un platoon ou autre par exemple quoi <rire> et voilà donc à la fin du film j'ai pas pu m'empêcher d'acquiescer ce que j'avais vu hein, de, de m'interroger parce que euh, il appelle une certaine réflexion hein, même si je partage déjà certains points de vue avec le réalisateur euh, le film il a une fin très cynique et nihiliste euh, franchement aucune once d'espoir pour le futur et euh, moi à la fin j'étais en mode euh, bah, OK bah bonne soirée, bah super Bah <rire> c'est nerveux, ça, ouais, c'est ouais. <rire> Super l'ambiance de le j'ai touché, on verra demain allez, quoi. une
0: petite camomille et au lit. <rire>
2: après
1: j'ai pas tout compris La tout toute fin enfin, si vous avez une explication je suis pas sûr d'avoir tout compris moi. Mais... Euh,
2: ouais on enfin, va en reparler il, il livre ouais. un peu certaines choses mais de toute façon okay. il, il, y a, il y a aussi des éléments qui ne, qui ne peuvent être interprétés de plusieurs manières je pense que c'est aussi fait pour pour avoir ouais, un d'accord. aspect d'accord. universel faire, sur hein. certaines choses ouais. pour que voilà, son récit puisse parler vraiment à, à, à un, max de, un max de monde à un max de culture quoi. Donc, mm. euh, je pense qu'il y a des choses qui sont ouvertes exprès et, euh... ok non parce
1: que pendant tout le film c'est plutôt premier
2: degré et puis là, tout, toute fin
1: j'ai dit c'est, c'est bizarre hein, c'est, j'ai pas tout compris
2: ouais il y a un côté métaphorique mais qui est déjà euh, ouais. implémenté dans l'intro finalement donc euh...
1: ah oui c'est vrai oui oui ouais, ouais.
2: mais on y reviendra euh, on, on va en reparler un petit peu ouais. Vasquez en parle un petit peu de ce passage là je l'ai pris pour je trouvais ça intéressant d'accord de, moi, c'est intéressant d'avoir ouais. son élément ouais. de réponse et bon voilà pour finir euh, pour finir je dirais qu'on est voilà, sur un film plutôt malin avec une approche intéressante pas forcément révolutionnaire dans ses thématiques mais au vu de la gueule de notre monde ça fait pas mal de rappeler certaines bases je crois à certaines personnes donc euh, ben un film comme ça de temps en temps c'est bienvenu surtout quand c'est bien fait avec une démarche plutôt intéressante et des très très jolis visuels ouais moi je suis d'accord effectivement quelle est votre séquence favorite hein bah ben, vas-y Claire
0: moi bah, Allez, on ouais, recommence. Ouais. Du coup, j'ai pris la scène finale.
2: Allez, bah on va en parler tout <rire> de suite comme ça, bah c'est nickel. Ouais. Toi, t'as pris laquelle, la Ista euh... euh, Moi, celle où il mange les verres euh... et Voilà, et bah, ouais. super. <rire> Pas bah, coup, on va commencer par cette finale, comme ça on revient un <rire> petit peu là-dessus, comme on en parlait, puis ouais. euh, on enchaînera. Ouais, ouais. comme vous voulez. Ouais. Euh... Bah je t'en prie, Claire.
0: Bah d'accord. Mmh. <rire> du coup, bah ça peut paraître un peu convenu de prendre la scène finale, et au départ, je voulais peut-être plutôt partir sur autre chose, mais en fait, ça aurait été un peu dommage, car c'est vraiment cette scène-là qui m'a le plus marqué et qui a un peu scellé, entre guillemets, mon, mon expérience du film. J'ai compris que tout ce que j'avais vu, et eh bien que j'y voyais déjà beaucoup de parallèles, beaucoup de métaphores sur notre propre société, avait encore un sens plus large que ce que j'aurais imaginé avec cette fin. Pour remettre du contexte, donc en fait, on assiste à la chute des oursons et des licornes. Toutes les licornes sont massacrées jusqu'à la dernière, dans une violence inouïe. Donc, Assouline, le dernier soldat encore debout, le personnage principal, dévore la chair de Maria après avoir assassiné son frère, Dodu. Euh, finalement, né du corps sans vie de la petite licorne, la masse monstrueuse qu'on avait aperçue, en effet, dans la scène d'introduc- d'introduction, pardon, et qui avale le corps de Dodu ainsi que celui d'Assoline, pour finir par se transformer en une silhouette humaine euh, sombre qui entame une marche macabre sur une rivière de sang, de chaos, suivi par la horde de singes du coup, qui vénérait cette masse organique euh, dans l'introduction et, et dont on parle un petit peu aussi euh, durant, durant le métrage. Euh, en fait, avec cette scène, j'ai eu la sensation de retrouver bah, déjà l'esthétique visuelle du début du film, de la scène d'introduction. Encore une fois, ouais. on vient recasser les codes graphiques proposés euh, par la, ouais. sur la plus grande partie du métrage, donc l'aspect plus cartoon de, de tout le développement de l'histoire de Assoline et, et de son frère et des oursons. D'un seul coup, ça, ça n'existe plus. On repasse sur euh, sur cette esthétique qu'on avait découvert avec l'introduction.
2: Très très peinture, ça fait très tableau. Il y a un côté très rough dans le trait. Euh, ouais,
0: c'est ça. Ouais, très... Et on quitte le côté
2: un peu li- lisse, contour est un peu plus défini des, des oursons euh, ouais. un Cartoon un peu plus traditionnel. On Exactement, va dire, euh, qui vient limite. Un peu plus défini. Plus faire
0: euh, personnage de BD, ce qu'on pourrait, euh, ouais, ou de Ouais. De dessin animé au sens, tu vois, ce que, ce que, de cartoon, quoi, vraiment. Euh, là, on revient en effet sur, euh, sur un graphisme plus, plus peintural. C'est pas un mot qui existe, mais voilà, euh, quelque ouais, chose plus. <rire> ouais, plus, plus, ouais, bah, plus
2: moi, pictural. Moi, je on peut ouais, dire, ouais, ouais, je pense.
0: Ouais, c'est ça.
1: Moi, je... moi j'ai que c'est des ombres, quoi. Ouais, enfin, y a un c'est un des... Peu, Ils sont euh, tout noirs, avec
0: des yeux, c'est tout, quoi. Ah bah, avec c'est... les formes, les silhouettes. Tu fais pas euh... si bien
2: dire, hein. oui, c'est ouais mm. Pourquoi bah non mais dans, dans les rêves oui enfin c'est voulu mais euh, ouais. ça cite ça cite des références du coup d'époque bon j'en reparlerai un peu d'accord. après mais ouais il ouais, y a vraiment ce, okay. cette ouais. volonté là d'opposer ces styles de toute façon euh, et des fois aussi de retourner un peu ce qu'elle veut ce qu'elles veulent dire mais on, on vous reparler au fur et à mesure je t'en prie d'accord
0: okay. non non attends je t'en prie c'est intéressant euh, et du coup ouais, cette nouvelle cassure elle est elle est violente enfin pour moi elle a été violente Presque plus que tout ce qu'on a vu, limite, pendant le film. Et on a presque l'impression que, justement, tout ce qu'on a vu entre la scène d'introduction, d'introduction pardon, et cette scène finale, finalement, c'est violent parce qu'on se rend compte qu'elle n'a aucune sorte d'importance. Pourtant, tout le film développe l'histoire très personnelle, familiale, complexe, émotionnelle d'Azuline et de d'Odu. On a la sensation que c'est ça, en fait, le centre de l'histoire, que c'est la pierre angulaire du récit. Et là, d'un coup, on comprend que non tout ça est envoyé au tapis, tout est avalé, il ne reste plus rien de ces êtres-là, insignifiant au regard de ce qu'on voit naître à la fin, réduit à néant avec le reste. En fait, au début, je pensais pendant le film que les oursons, c'était une forme de représentation de l'humanité et de ses dérives. Mais on se rend compte qu'au final, ils sont une sorte plutôt d'origine story de l'humanité. Ah, un terrain okay. de naissance de l'homme, mmh. perçu comme une entité euh, un peu monstrueuse, divine, immense sombre conquérant d'une nature abolie et détruite entièrement. Donc l'homme est né sur une terre de désolation, entre l'avidité, le pouvoir, la manipulation, la destruction, la haine, les croyances biaisées et menant à une violence croissante. Le faible espoir de bienveillance et de bonté, qui sont symbolisés bah, surtout par Dodu ou encore Maria. Ouais,
2: c'est que en vrai, Il est mmh.
0: vraiment détruit dans l'horreur. Il enfin, n'y a, a, a plus une once d'espoir, comme ouais. tu disais si bien, Nero, à la fin.
2: À la fin, c'est une liste de ouf. Compte... On est vraiment sous quelque chose ah de... Ouais. Euh... Les gars, il euh, y a pas d'avenir. Enfin, c'est mort, c'est plié, c'est fini. C'est ça.
0: C'est ça quand tu penses que tu peux encore y croire en fait à la fin non quoi, genre euh, l'innocence ne survit pas. Au contraire, elle est malmenée, elle est traquée et elle est assassinée. Donc c'est ouais. assez ouais, c'est assez dur comme, comme propos quoi. Et je trouve que c'est intéressant de voir cette grosse masse avaler à la fois Dodu et Assouline avant de se muter en homme. Finalement ces deux oursons, on peut les voir comme les incarnations imagées du bien et du mal, le bon et le mauvais plus grossièrement le meilleur et le pire et le symbolisme du coup est intéressant parce que c'est ça qui va venir créer euh, l'homme euh, ouais. l'humanité avec un grand H et finalement bah, c'est vraiment ce qui m'a marqué. chaque fois que je croyais saisir le propos, le film vient me montrer que non et ce, et ce final intrinsèquement lié à sa scène introductive est réellement puissant et doublement violent parce qu'il nous montre ce qu'il nous révèle et tout ce qu'il efface, ce qu'on a vu avant pendant 1h15 en fait, on se rend compte que euh, toute cette histoire développée au milieu du film à la fin c'est piétiné quoi, limite c'est un détail malgré l'immense violence que ça nous montre déjà, malgré les échos que cette histoire d'ourson fait à notre existence, toute la complexité qui est développée bah ça disparaît quoi, en un claquement de doigts euh, ça disparaît et ça reste un point perdu dans l'immensité de l'univers, c'est, du coup je trouve ça archi violent genre euh, on développe des trucs ultra personnels et en fait tu te rends compte que pff, ça aucune bon sorte d'influence <rire> en fait sur le cours de l'histoire, ah ouais. enfin si, ça, ça vient créer ce qu'on a à la fin mais c'est piétiné en deux secondes mmh. et donc du coup ouais cette, cette violence elle a plusieurs visages c'est pas que du gore et c'est ça qui m'a beaucoup plus marqué limite que les scènes gore, même si ouais. bon, c'est déjà marquant en tant que tel. Hein. et je trouve que voilà cette, cette violence elle atteint son paroxysme à la fin et j'ai vraiment pris une sacrée claque quoi genre euh, le visuel la musique euh, ouais. cette marche tu vois sur euh, sur la colline un peu courbée qu'on pourrait symboliser comme la terre tu vois enfin et puis toute cette horde de singes qui commence comme à se des... voir comme des hommes ouais exactement qui rappelle un, un tout peu tout le, fait, les schémas euh... de
2: l'évolution euh... ouais bah, moi je pense à ouais, à ça quand ouais. tu dis ouais. ça ouais.
0: Mmh. Ouais, ouais ouais tout à fait mais moi je, t- fait. je trouve
2: qu'à la fin on quitte le on quitte la forme de récit parce que en général, en général, tous les récits ne sont pas comme ça, mais il y a toujours une petite once d'espoir, il reste toujours un petit truc, il y a une petite fin ouverte et tout. Là, ouais. je trouve qu'on quitte le récit pour, pour nous rappeler que ben, en fait, les gars, si vous faites de la merde en vrai, il n'y a rien qui va vous rattraper, en fait. Y a, y a, vous n'avez pas un parachute de secours. Si vous allez trop loin, il y a une fin. Il enfin, n'y a personne qui va venir vous mettre un parachute, vous mettre une ceinture de sécurité. « Ah non, non, attends, attends, on te redonne une chance. Ben, » Non, en fait, il y a certaines choses que tu fais, il euh, n'y a pas de machine arrière et et faut assumer derrière ou où... enfin voilà quoi il y a pas de il y a des il consé... a des choix qui ont des conséquences définitives et euh, c'est tout quoi et euh, ça ouais. je trouve ça très intéressant
0: mmh. et en même temps il y a un truc un peu à la fois oui tu vois à la fois ça dépend de, bah, de, de plein de choses des choix qui sont faits etc mais à, à la fois il y a ce sentiment très fataliste bizarrement tu vois où tu te dis en fait, il y a rien de bon qui peut advenir, quoi. Enfin, même s'il existe de la bonté, même s'il y a ce truc-là, tu vois. Enfin, dans beaucoup de films, comme tu dis, y a, y a, y a, l'espoir demeure, même s'il y a genre une, une infime once d'espoir, elle est, elle est, elle est comment dire, elle est cultivée, tu ouais. vois, à la fin. Que là, non, c'est, c'est violent, en fait. C'est, c'est du c'est, c'est, c'est pour dire, non, c'est, c'est le mal qui gagne. C'est, c'est la destruction, parce que, parce que c'est, c'est comme ça, en fait. Le monde est fait comme ça. Il est, il est régi par des par, par des, des sortes... Ouais, c'est ça, de... De
2: toute façon... Le... De
0: concepts, de, 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 de... Ouais, de... De violence, de pouvoir, c'est de contrôle. Et, et c'est une bonne métaphore ça, de notre et ça monde, hein, pas, et... Ouais, c'est ça, il y, y a quelque chose de très fataliste, malgré tout, là-dedans, de se dire, ben, en fait, ça, ça, ça peut pas changer. Et, et c'est super triste, et violences, du coup, enfin... En tout cas je l'ai ressenti comme ça, je sais pas si c'est ça le propos ou, tu ou peux si le re... c'est que vraiment...
2: Je pense pas qu'il y a qu'une seule manière de le ressentir, euh, je... je pense qu'il y a un aspect récit universel, je... enfin je pense, de toute façon Vasquez en parle en interview, donc euh, tu mmh. peux le ressentir de plusieurs manières différentes, Et je pense pas que, que ton ressenti soit moins légitime que le mien, ce... celui Alors, mmh. y a des. De toute façon globalement on se rejoint, c'est juste qu'il y a des petits degrés sur certaines choses. Mais...
0: Ouais c'est ça bien sûr.
2: Bah écoutez, si vous Mais... voulez, je peux vous donner ouais. les, euh, je peux vous donner ouais. les mots de Vasquez à propos de, ouais. à propos de ces séquences-là, c'est que donc, euh, ah. il, c'est, euh, donc j'ai, 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 traduit une interview qu'il a donnée dans, dans Polygone. et okay. euh, donc là, on va parler du, du, du monstre. Donc, euh, donc l'élément de film qui peut sembler le moins universel est le plus difficile à comprendre. Et ce monstre informe, agrippant et affamé dans, la, donc, euh, dans la forêt. Donc Vasquez explique. Au début et à la fin, en fait. Voilà. Donc le, le miasme informe, qui prend la forme d'une licorne, qui va dévorer les, les corps à la fin, tout ça. Mm. Donc le monstre dans le film fonctionne comme un prologue et un épilogue. Il sert de métaphore pour ce qui arrivera plus tard. Pour moi, donc pour Vasquez, le monstre est un dieu sans forme, un dieu adoré en tant que leader, mais un dieu qui doit encore évoluer. À la fin, le dieu prend forme et la prophétie du livre des ours s'accomplit. C'est un élément magique et mystérieux qui est là pour renforcer le concept de ce que la violence fait à une société.
1: Mm.
0: D'accord. Ouais, ouais, ouais d'accord. C'est intéressant.
2: La, la violence
1: se transforme en âme alors C'est ça l'idée
2: Ben, il représente en fait. Euh, moi, comme, comme j'avais compris le film de manière générale, il euh, y avait, y avait ouais. les licornes qui sont un peu le. Enfin, co- pour schématiser, mais euh, je vais je vais y revenir, mais il y avait le côté un peu positif, et bon, euh, protection du jardin d'Éden, tout ça, des licornes. Il y avait vraiment le côté un peu euh, un peu moisi chez les ours, mais quand même avec deux trois nuances, avec deux trois personnages en toile de fond, non, notamment Dodu. Mais globalement qui est, assez, euh, qui est assez qui est assez pourri, mais il y avait peut-être tout. un équilibre à trouver. Mais je pense que ce miasme, ouais. voilà, bah, comme explique euh, euh, le, le réalisateur, euh, ben c'est une pièce qui se balade là, euh, qui va se retrouver euh, à être utilisée, et ça représente. C'est, c'est le mal qui est forcément là de toute façon, et euh, c'est quelque chose qui, qui est là qu'on peut pas, euh, il peut pas être annihilé mais on doit peut-être faire avec et il va va être exacerbé par les les événements euh, provoqués par les oursons notamment les ours et les oursons et euh, ces ces actions plus ce mal ce ce, ce sorte de dieu qui peut représenter le le mal à l'état pur euh, la violence, bah, va être exacerbé par les les actions des oursons euh, et, euh, et se transformer en euh, mélanger à des restes du coup de euh, voilà, de, de licorne et d'ours euh, va donner va donner euh, l'humanité euh, mais voilà Dieu qui était déjà euh, ce Dieu qui était déjà un peu suivi enfin adulé mais euh, et, et abîmé aussi par des, des sortes de primates qui vont se mettre à suivre l'humain qui va mmh. euh, qui va qui va naître de tout ça quoi de de tout ce de tout ce voilà de de cette cette licorne négativité de, finalement de, de cette destruction ouais. de ce, de ce mal de ces de ces morts ouais. et du peu de bonté du peu de bonté qui va rester qui va être annihilé euh, mm. euh, voilà
0: ouais c'est vrai je vois que c'est ouais c'est intéressant parce que en fait on peut le voir comme enfin moi, pareil, les licornes, je les ai vues aussi comme, euh, comme un élément un petit peu mystique, tu vois, qui représenterait la nature avec un grand N, tu vois, c'est ouais. cette entité naturelle, la mère-terre, la mer en fait, la nature. Et les oursons, du coup, à la fin, enfin, au début, je pensais que c'était une représentation de l'humanité, mais je les vois plus peut-être maintenant comme des concepts, tu vois, les concepts qui ont un peu prédéfini l'humanité, comme la religion, la guerre, tout, tout ça, c'est des, des choses qui ah, ont un peu oui. façonné l'histoire de l'humanité, finalement, et qui mmh. vont faire naître l'homme, et j'ai l'impression que du coup. À la fin, la nature est complètement détruite, ses ressources sont sont brûlées, sont sont, sont assassinées. Et les oursons aussi, tu vois. Donc j'ai l'impression qu'il y a ce truc qui fait que, en fait, même si l'homme veut veut contrôler, même si ces ces concepts-là vont avoir une influence très, très néfaste et négative sur sur la Terre, l'univers, on ne sera jamais maître de la Terre en tant que telle. Tu vois, il y a toujours ce truc... Cette forme, cette masse indéfinie qui qui vient de la nature, en fait, finalement, qui est une sorte de divinité un petit peu bizarre, qui sera là, et qui prendra le dessus, et qui qui aura le dernier mot. Enfin, il y a a peut-être un truc un peu aussi comme ça, genre finalement, quoi qu'on fasse, il n'y a pas de. Il y a
2: un aléatoire qu'on ne contrôle pas, finalement. Voilà. Ouais. Ouais. Mais je pense que les oursons, tu peux aussi les voir comme une représentation de. De l'humanité, mais ouais, que le recul, c'est une pièce du puzzle en fait, qui va constituer l'humanité. La partie vraiment. euh, C'est tout ça qui va donner, euh, qui va finalement donner ce ce qu'on a à la fin du film, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est ultra profond en vrai. Enfin, c'est très intéressant parce que (rire) c'est. Ça évoque des choses euh, archi. euh, Enfin, ouais, je sais (rire) pas, très très profondes, des sujets très. Voilà, sur lesquels euh, on peut y voir plusieurs choses, selon les points de vue aussi. puis c'est très métaphorique, etc. Il y a, une, il y a un côté très poétique dans, dans la manière de l'aborder. Enfin, c'est, ce film est vraiment étonnant. Quoi. Genre, euh, il va là où tu pas forcément. Et non, il arrive il à, est créer, riche à avoir ces, des trucs
2: euh, très riches dans ses thématiques. Ouais. Ouais. Bon, on peut peut-être continuer sur ta séquence, Ishta. Euh, petite séquence ouais. aussi de, de folie. D'un autre ouais, genre, bah... mais séquence de folie tout de même. Ouais. <rire>
1: Complètement de folie. Euh... Ça part quand même en couille. <rire> Ça part complètement en couille. En fait, bah, c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ouais. C'est, euh, en fait, tu as tout l'esthétique qui part en, en cacahuète, mais il garde le côté poétique. Et je trouve que ça fait un mélange un peu bizarre. Les décors tu sais, sont jolis. Enfin, c'est la nuit, il y a des étoiles et tout. Ah, il y a des, des, des étoiles et tout. Et, mais les personnages ils sont en train de se transformer ils sont en train de fondre. Ils sont en train de. Enfin, il y a les yeux qui deviennent bizarres. Deviennent tout... Et je trouve que ça crée un sentiment de malaise assez chelou. Et euh, enfin, en tout cas, moi, c'est une scène qui m'a, qui m'a marqué quand même. Je me suis dit, ouais, euh, là, là, la caméra, au plus, elle commence à partir dans tous les sens. Il y a des transitions un peu. Il euh, ah euh, y en a une bien foutue là où tu vois le prêtre et euh, ça se met sur la lumière et après ça va dans la forêt et tout.
2: Ouais, donc pour, pour, pour rappel, on parle du coup de la, la, la séance au camp après la première journée en forêt où ils, vont, euh, où ils vont se mettre à tous à sucer de la chenille. Donc ne fais pas <rire> ça, c'est réalisé par des professionnels et ça part quand même en couille. Ouais, ça part complètement en couille et ouais, je trouve que. Je, je, ouais, j'aime
1: bien le, 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 le sentiment que ça fait. Je trouve que ça donne un truc vraiment unique euh, dans l'idée quoi. Après, c'est. Ouais. Voilà, c'est pas pour les thématiques, parce que là en fait, il n'y a pas de thématique vraiment. Enfin, y a, oui, bon, Ça fait très LSD, quoi. Mais il euh, n'y a pas vraiment de thématique, mais c'est vraiment pour, pour, plus pour l'esthétique, pour. Euh,
2: voilà. Si, je pense qu'on peut voir une première. Enfin. Euh, mm. On peut voir plusieurs choses, mais, euh, mais Ouais, il bah, y a le. De bah, toute façon, la folie, une première entrée dans la folie. Hein, ils pètent oui. un plomb, oui. euh, ils ont besoin de. Ils, ont, ils commencent à péter des plombs, ça va décompresser. <rire> T'as la mise en garde du prêtre. Attention euh, Si, vous, <rire> vous, faites, oui, si vous faites un faux pas, la colère de Dieu, ça battra, ce genre de truc. Ouais. Le militaire qui s'emporte. Euh... Il ouais, bah, y a un meurtre aussi, non, le, à ce
1: moment-là, et un suicide. C'est les ça premiers meurtres
0: Ça finit mal, ouais, c'est clair.
1: Oh. Ouais, ça finit très très mal. Et D'ailleurs, m'a même... oui, bah, quand tu vois... Euh, après, le, après euh, c'est tout gris et tout. Euh, Je trouve que le, quand tu vois le, le, l'ours pendu, ça fait quand même un... Ça fait quand même un truc, quoi, avec les éclairs et tout. Euh, comment c'est filmé du haut et tout, je dis. Euh... C'est un peu choquant, quoi, tu vois. C'est un peu. Ouais, euh... ouais,
2: ouais, c'est, c'est en plus c'est très psychédélique. T'as quand même la détresse qui est, qui est bien, mmh. qui, est, qui est bien montrée durant. Enfin, euh, les persos, ils se retrouvent seuls avec eux-mêmes, euh, complètement euh, sous influence de, de cette drogue qui, de, de, de ces chenilles qu'ils ont, qu'ils ont absorbées. Mmh. Ils sont, ouais, ils se retrouvent seuls, à, seuls avec eux-mêmes. Euh, Personne peut les aider. Ouais. Bon, ça va partir en cacahuète. Hein. Oui, il y a le contrôle sur leur corps. Euh...
1: Oui, complètement. Ouais. Bah, t'en, as même... t'en as un qui, devient... qui a un problème au pied après qui se fait ouais. trancher le pied. Je crois que c'est à ce moment-là. Il se fait mordre. Ah, il... oh, ouais. Une bestial, petite euh... gangrène,
2: ouais, il se fait mordre un peu avant. Ouais. Ouais. Et
1: ouais, c'est...
2: C'est... 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 c'est. c'est. Voilà.
1: C'est surtout. C'est euh... une scène très ouais. psyché. Euh... Très psyché. Très ouais. sympa aussi. Oui. Et... Qui, qui change l'esthétique que tu as pendant tout le film, en fait. C'est vraiment une scène unique, je trouve. Ouais,
0: ouais. c'est vrai, c'est une petite parenthèse. Ah, ils sont euh, Également surprenante, ouais, parce qu'elle arrive aussi un petit peu comme ça. Et, mmh. et encore une fois, pour euh, mener vers des choses violentes et dramatiques et horribles, mais... Euh, au début, enfin, c'est ça aussi, tu crois que ça va peut-être être une séquence un peu fun, un peu, un peu bizarre, ouais, un peu rigolote, tu vois. Ouais. Un peu ouais. et en fait, non, malgré tout, on revient dans un truc glauque, finalement. Dans... En fait, tout ramène à l'horreur, quoi, même... Euh... Même ouais, quand ouais. ils essaient d'échapper à la Deux, réalité, ouais. en fait, euh, ça les rattrape. Il y, y a une sorte de, de truc un peu comme ça, de violence qui est là et qui sera là coûte que coûte, quoi.
2: Et quasiment tout s'appelle à l'aide On est oui, vraiment dans monde, une scène ouais, de crois. détresse. Euh... Mm. Ouais. Oui. Bah, oui. De, de folie avec Parce des celui en fait, de l'écran et... ouais, ouais, non, ouais.
1: Mais il y a toutes des lumières et tout vachement flashy à ce moment-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas, je trouve ça donne une esthétique assez sympa, mais. Euh... Bon, en même temps ça crée un ouais, ça crée un truc poétique dans ça crée un truc de malaise dans des décors poétiques. je trouve que c'est ouais c'est vraiment ça donne vraiment un, un ton unique je trouve que je, je pense pas avoir vu ça autre part que la balance ce là en fait c'est en tout cas moi, bon, ça m'a ça m'a, j'ai dit c'est la première fois que je vois ça quoi. Parce que sinon, tu sais, il y a des scènes un peu LSD comme ça dans les Astérix, tu vois. Il y a les convertis ouais, ouais, bah, oui, oui. va tout ou ce genre de <rire> truc. Hein, mais c'est plus rigolo. Oui, je dis là, là, mais,
0: c'est beaucoup plus, plus léger, léger ouais, ouais.
2: Non, là, on est sur un ouais. propos... Euh, on est sur un ton euh, un peu fun, mais ouais. avec... Euh, avec une écriture assez réaliste et... Enfin, assez réaliste. Assez dur et, et crédible, quoi, donc... Euh... Ah, tout de suite en fait tu, le, le, le côté fun amené par les visuels euh, avec les thématiques tu fais ouais non en fait c'est, c'est pas drôle en fait c'est, je sais pas ce, qu'est-ce que je regarde là enfin ouais, ouais, ça, c'est ça, c'est... Ça, ouais. qu'est-ce que je regarde c'est c'est vraiment une descente aux enfers quoi
1: bah ouais puis même les tu les vers de terre qui, qui mangent les vers multicolores ils sont mignons ouais, ils ont une tête sympa
3: ouais
2: Ouais, c'est, c'est... Clair. Ouais, c'est C'est vraiment fou. Ouais. Vraiment, cette séquence, euh, en plus visuellement, elle est vraiment chouette. J'ai ah, beaucoup apprécié pire, les couleurs.
3: Ouais.
1: Mais les persos font flipper, tu vois, avec la bave aux lèvres et tout, les yeux chelous. Là.
2: Ouais, puis ils se mettent à fondre. Euh...
0: Ouais. Ouais, ouais, on est dans des. On, on transcende un peu la réalité avec réaliser, la ouais, là. Y a Des trucs euh, bizarres, <rire> difformes.
1: Voilà. En tout cas, moi, ça, m'a, ça fait partie des scènes qui m'ont marqué dans le film. Hein. Avec d'autres, bien sûr, mais ça, c'est, mmh. ouais, c'est une, ce que je me rappelle le plus, en tout cas.
0: Ouais, je comprends.
2: Ouais, elle fait clairement partie des scènes les plus marquantes. Mais c'était pas si facile que ça de choisir. En vrai. Moi, j'ai, moi, j'ai vraiment hésité. Hein. Trois ouais, scènes j'ai galéré éveilles, aussi. Ouais. Ouais, 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 je comprends. T'as pris quoi, toi, Néro, d'ailleurs
0: Oh, belle transition. <rire> ah, <t'as rire> <rire> euh,
2: Moi, j'ai pris Maria qui discute sur le lac. Ouais, ok. Mais j'ai failli prendre aussi la, soit la séquence d'intro, soit la séquence de fin. C'était compliqué de choisir
1: mais même les, moi, les flashbacks, je les trouve assez intéressants ouais. vois, avec euh, Célestin. Oui,
2: bah, ah, même oui, ceux-là sont cool. Oui, ça te raconte ouais. toute leur histoire, ça te permet de comprendre la psyché du, bah, du, coup, du personnage, le... 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 la relation qu'il a avec son frère, avec, euh... avec Dodu. Mm. Parce que euh, Azouline, là, Célestin, c'est vraiment une ordure. quoi bah, ouais, c'est un... mais c'est juste parce qu'il est arrivé un deuxième. Quoi. Enfin,
0: enfin, un sociopathe, je tu sais pas c'est quoi la le morale, terme quoi. Quoi. exact, mais il ouais, ouais, tu... y a quelque chose de très. Euh... Enfin, c'est la naissance d'un. Enfin, dès le début, tu vois qu'il y a un truc qui va pas et que la violence, elle est croissante et qu'il sort... il supporte absolument pas la frustration, etc. Enfin, c'est. Ouais, c'est un personnage, ouais. un personnage horrible, quoi. Enfin, qui est dressé comme quelqu'un d'extrêmement perso, perso toxique. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ultra toxique. Mais dès qu'il est bébé, quoi, ouais, C'est ça ouf, qui est ouais. ouf, c'est dès, dès qu'il est à la couche et puis direct, il la regarde méchamment et rire, sa mère est ultra méchamment.
0: C'est clair. C'est, c'est clair.
2: Toxicité incarnée. <rire>
0: Oui, en même temps, c'est bizarre, parce que du coup, ils arrivent à nous faire comprendre ce mal-être tu vois, qu'il a depuis, bah, depuis qu'il est né, quoi. Enfin, genre, euh, à travers son histoire mmh. familiale, même si ça ne justifie évidemment rien. Ça aide à comprendre la, la psyché ouais, du personnage, son évolution, tu vois, pourquoi, ouais. euh, pourquoi on en arrive à ce grand final, euh, finalement. Quoi.
2: Mmh. Et euh, donc moi, j'ai pris la séquence de, de, Maria, de Maria sur le lac, donc... Euh... Maria qui on est en train de boire près d'un lac. <rire> je pas il, y a, bah, il y a un côté ouais, Maria très très onirique. Lac. Euh... <rire> je sais pas sur quel son on pourrait continuer ça, mais. Non euh... je sais pas non plus. Mais j'étais avec toi. Ouais, ouais avec toi bah, bah, en, je vais m'arrêter là Marseille mais Princes, ça, hein. <rire> Donc on a on a Maria qui est en train de qui est près d'un lac, qui est en train qui est en train de boire et qui se trouve projetée dans une forêt encore plus onirique qu'à l'habituelle, une sorte de havre de paix des licornes peut-être où où elle discute avec sa mère dont elle est séparée. Commençons par l'aspect visuel, Donc, euh, moi, j'apprécie globalement la DA du film, et plus particulièrement toutes les formes et les couleurs qui habillent la forêt, et là on entre vraiment dans un monde euh, clair-obscur, à l'instar des licornes euh, ou des primates, mais euh, là nous troquons les teintes bleues de ces dernières pour des tons roses et violacés. Rose, ouais, très rose, ouais.
1: Mais comme le, la typo du, enfin la couleur de, du titre, ouais. une cornwars il est en rose comme
2: mmh. ça. ouais, ouais. Euh, donc on a des formes assez, euh, assez épurées au maximum, hein, comme les licornes, hein, elles, vont, elles vont à l'essentiel. Elles ne sont pas sans rappeler par exemple euh, les grands chevaux bleus ou la tour des chevaux bleus de Franz Marc. Si vous ne connaissez pas ces tableaux, euh, allez voir un petit coup, euh, je pense que vous allez faire Ah ouais, je vois le délire vraiment. Ah ouais, j'irai voir je ne voit plus ce que c'est. Et euh, j'aime vraiment beaucoup ce genre de moment onirique euh, dans lequel on peut y voir plein de choses et dans lequel les artistes peuvent se lâcher visuellement, personnellement. Donc là, on a Maria donc, et sa mère qui discutent suspendues sur le fil de l'eau, qui sert un peu de, de port, de passage entre le monde des vivants et celui des défunts, tel le Styx, même si sa mère, à ce moment-là, n'est pas encore morte. On a la mère de Maria qui semble s'être bien battue, comme le montre sa cicatrice. Elle transmet à sa fille qu'elle doit, être, euh, qu'elle doit faire son deuil, qu'il est normal que les parents donc, quittent un jour les enfants, et que la véritable mère dont elle doit encore se soucier et prendre soin, c'est la forêt, c'est, c'est la nature. On a sa mère qui lui transmet donc sa mission en devenir, lui indiquant la voie à prendre, en lui prophétisant sa fin proche aussi d'ailleurs, et en précisant qu'elle ne sera jamais seule. Donc on a une séquence d'adieu plutôt touchante, qui se soldera dans la séquence suivante par la mort de sa mère, massacrée par l'ennemi Teddy en surnombre. On euh, on n'a peut-être pas besoin de revenir sur cette imagerie chrétienne, hein, euh, de de Marie qui reçoit la visite d'un être pur et magique pour lui annoncer son avenir. Ça, je pense que ça parle à plein de mm-hmm. gens. <rire> et euh, par contre, pour rester dans l'aspect un peu prophétique d'un parent, donc dans l'animation d'un parent qui, qui apparaît à travers l'eau pour donner une mission à son enfant, moi perso, j'ai pensé au roi Lyon, hein, avec aussi une terre à protéger et un ennemi à bouter.
0: J'avoue, j'avoue. Mais c'est marrant, je... ce que tu dis, parce que du coup, j'avais pas pensé, mais à la fin, Maria, elle donne un peu naissance tu vois, à un être mystique, tu vois. Enfin, y a, du coup, oui. on peut pousser encore la métaphore jusque là, ouais. Ah ouais, mais de toute ah. façon, euh,
2: le film il est euh, bourré de références religieuses. Oui, bien sûr. et tout. Et, alors, c'est une euh, bah là, ils ont une Bible, là, le livre des Nounours, je sais plus comment c'est. Ils ont,
0: ouais, ouais.
2: <rire> ils ont une Bible, il <rire> euh, y a un Éden. Franchement, on aurait pu faire une checklist, une to-do list de toutes les références mmh. qui peuvent être chrétiennes ou même, euh, globalement. Euh, bah, du culte,
0: de façon générale. Ouais, ouais. Du, du mmh.
2: culte, du, éventuellement du monothéisme. Euh, voilà, ça, ça peut être à plein, plein de gros cultes, je pense, sans problème. Et même si l'imagerie chrétienne, je trouve, est quand même très très présente, ouais. mais bah ouais, non, le, le film il déborde de références, de, 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 référence, de, de référence là-dessus. Euh, donc on est sur un, un moment suspendu hein, dans le temps hein, pour Maria et pour nous, pour nous autres spectatoristes, euh, qui ça, donc continuent d'appuyer le, le fait que, que les licornes représentent et protègent la nature, qu'elles sont bénéfiques, qu'elles sont là pour faire perdurer ce paradis bientôt perdu, à l'inverse total des oursons décérébrés, pardon, qui excétaient d'odieux ne jurent que par la destruction, le pouvoir et leur racisme. Pour finir, la scission entre les ours et les licornes n'est pas que d'ordre idéologique et moral, elle est aussi visuelle, puisque les ours sont très colorés, à l'inverse des licornes, qui sont très sombres, avec de légères nuances colorées. On a une inversion des, des clichés colorimétriques, hein, habitude tout ce qui est coloré, euh, clair, épuré, tout ça, est plutôt attrait au mélioratif, là où tout ce qui est sombre, les licornes sont un peu, un, ont un peu un aspect démoniaque, euh, tout ce qui est personnage sombre, euh, attrait à, aux, aux ombres, tout ça, c'est plutôt euh, du côté euh, péjoratif. Hein. Ouais. Les démons, l'image du démon, tout ça, tout ça. Ouais. Et, euh, et même la technique d'animation est différente, puisque les licornes sont modélisées et animées en 3D, alors que les ours sont dessinés et animés en 2D.
0: Ouais. Donc on a oui. Un... c'est
2: vrai. Ouais. Et même mmh. si les licornes sont très bien intégrées, il euh, y a quand même voilà, cette, euh, cette scission entre les deux euh, qu'on, qu'on, qu'on peut voir jusque dans leurs aspects visuels et dans leur. Euh... Dans leur vie, quoi. Ouais. Voilà. Le fait qu'elles perdent une vie euh, sur, sur l'écran, quoi.
0: Ouais, c'est même pas le même type de, de dessin, en fait, de, de graphisme. C'est.
2: Non. Ça va en avoir, ouais. la mais, mais ça se marie plutôt bien ensemble, en vrai. C'est Finalement, ça qui est bizarre, ça marche mais...
0: assez bien, ouais. ouais. Ah ouais. non,
2: ouais, le, le traitement est très bien. Ouais. Tu, tu, tu vois qu'elles sont traitées, que les personnages, le type de perso est traité différemment, mais ça jure pas. Ouais. Et comme c'est, c'est cohérent avec la démarche, ce que le film, ra- le, ce que le film raconte et tout, euh, au début, je me suis. Enfin, j'ai pas eu peur, mais je me suis dit. Enfin, ok, je veux voir où ça va, mais euh, oui. quand tu commences à comprendre euh, sur, sur, ce que va raconter le film, je trouve que c'est complètement cohérent. Euh. Oui, c'est ça. Il faut aller au-delà euh,
0: du euh... premier, parce que pareil, moi, j'ai... dès que j'ai vu les oursons, je me dis je sais genre je sais pas genre j'ai eu un truc euh, où j'étais pas d'accord parce que après la scène d'intro j'étais pas euh, non j'ai, j'ai pas envie ouais. de voir ce genre euh... non moi je, peux, c'est, je veux film ouais, du début là bah, je, c'est je, à Néro, genre, je veux pas les veux la suite de ce qu'on a vu au début tu vois et, et tu comprends un peu, évidemment que euh, finalement ouais, la, la forme elle sert aussi à un propos bien plus après ça finit plus, sur l'esthétique ouais, déliconde ouais. euh... exactement ouais et c'est, intéressant, <rire> c'est, c'est volontaire <rire> donc c'est non non c'est, c'est bien foutu
2: bah, ça crée une dissonance, mais à l'instar de toutes les autres qui sont voulues dans le film. Mais c'est pas une dissonance Exactement. qui dessert. Euh, c'est pas genre c'est pas une dissonance parce que c'est raté. C'est une dissonance entre euh, l'écriture et les visuels. Et je trouve que ça fonctionne très bien. et tu es même content, ouais. même à chaque fois, de revoir les licornes et de te dire ah Ouais, putain, on... on est en forêt, on est avec les licornes et tout, c'est cool. Et tu apprécies encore ouais. plus les moments avec les licornes, finalement. Et tu te dis Putain, non, on va revoir les ours, on fait chier. Ça va encore ouais. avec la mer, une casse-lévier.
0: C'est intéressant parce que, en fait, dans le film, on. Enfin, on aborde quand même un petit peu le point de vue des oursons. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, oui, mais oui, finalement, oui. en tant que spectateur, on a un petit peu genre, le point de vue des oursons. Et c'est peut-être pour ça aussi que c'est eux qui sont les personnages colorés, etc. Parce que c'est un peu sur eux qu'on est censé se projeter. Et en même temps, c'est ça qui est dérangeant. On n'a pas du tout envie de se projeter sur, euh, sur eux. Enfin, c'est des, c'est, des, c'est des barbares, des assassins, des meurtriers, tout ce que tu veux. Et, et du, coup, du coup, c'est encore une fois dissonant. Et c'est ça qui est intéressant, puisque c'est, c'est violent. Tu n'as pas envie de, toi, de t'identifier à ces personnages-là. Et pourtant, le film... Enfin, il voilà, y, 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 y a ce regard-là qui fait que, que c'est plus à ces personnages-là que tu... Enfin, tu peux, moi, tu plutôt peux t'attacher les choses à choses à travers leur regard, quoi. Mais...
1: À, à Dodu, parce que Dodu, il aime la vie, il aime... Tu vois, oui. il, il bah, protège oui. la l'icorne et tout. Oui, ouais, ouais. Lui, c'est le,
2: le bon, quoi.
0: Voilà, c'est bah. le bon, c'est... <rire> l'exception.
2: Comme on y arrive ouais. tout doucement, euh, on, voilà, comme on parle des personnages, c'est quoi votre avis sur les, les persos globalement euh... Qu'est-ce que vous pensez des personnages du film, euh, globalement
1: bah, En vrai, il y en a surtout deux qui sont bien mis en avant, c'est Dodu et Célestin, quoi. Mais moi, je trouve, ouais, le... ce que ça raconte, c'est intéressant. Bah, je parlais des flashbacks tout à l'heure. Et oui, effectivement, moi, je trouve que ce qui tourne autour d'eux, c'est quand même très intéressant. Malgré que, ouais, enfin, que Célestin est un <rire> nazi. Un enfin, ça, il finit par être un dictateur et tout, quoi. Ouais. Donc, euh... Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant, le traitement des, des oursons, en tout cas, enfin, des personnages, en tout cas, dans le, dans le film, ouais.
2: Oh, bah, Célestin, au minimum, il doit avoir un petit, hein Un petit quoi au Minimum, il doit avoir un psy. Au minimum, euh, <rire> minimum. <rire> je pense qu'il y a, y a quelques heures de consultation à prendre. Je, je pense que doit mouiller ouais. euh, beaucoup. Oui, je me mouille pas à dire mais ça, clairement. je pense.
0: Clairement, mais c'est ça qui est c'est pas mal parce qu'en effet, je trouve le fait de, de comme tu dis, Stade, d'offrir quelque chose de plus personnel de leur histoire. Tu rentres vraiment dans l'intimité, dans leurs émotions, etc. Et, et du coup, c'est bizarre. C'est un peu ambivalent comme sentiment parce que commence à, à comprendre d'où il vient, pourquoi il devient comme il est. Tu vois un mmh. peu ses côtés humains, et c'est ça qui est dérangeant, tu vois, malgré le fait que bah, c'est, c'est, un, c'est un psychopathe, quoi. Enfin, tu, tu vois tu vois le côté aussi humain, tu vois ses émotions, même si elles sont contradictoires et tout ça. Et c'est intéressant, du coup, ouais, ce background. J'ai bien aimé ce côté aussi, beaucoup plus euh, personnel et intimiste dans, dans l'histoire plus universelle de, bah, de l'humanité, finalement. Ouais. Généralement, L'origine pas. du mal. Donc, euh, ouais. <rire> Parce que les... Ouais, il y a... Ah, c'est ouais, ça, ouais, mais parce que les ouais. autres
1: personnages, ils... en fait, ils meurent assez vite. Le sergent, par exemple, euh, au bout de 30 minutes, je crois qu'il n'est plus là. Euh, enfin, la plupart de l'armée, euh, enfin, de, de, de l'escouade qui part euh, En fait, on les voit assez... voilà On les voit pas très longtemps. Il y a, il y a peut-être le, le jaune euh, qui s'appelle, je sais plus, c'est pas Croc, en VF, je sais plus, mais... Euh, qui fume, là, qui, qui fume... Euh,
2: ah c'est... ouais, ouais. Ah, le il bogus, il il lui, ça, il il bad boy, je sais pas
1: quoi... Ouais, euh... Ah, lui, il est un peu plus long, ouais. et euh... Bon, lui, lui, il finit mal. Ouais, je crois que c'est le, il, le, le dernier à euh... ouais. Célestin le bouffe, quoi. Par afuline. Il le mange. Euh...
0: Oui, 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 oui le moment où... C'est
1: dégueulasse. Ça mmh.
2: il switch totalement. Ça, ça, ouais, ta, ouais. ça tape un croc, hein, clairement, dans, dans le camarade. Hein, euh...
0: mmh. Ah bah ouais, pas qu'un petit, <rire> hein
2: <rire> bon, Moi, j'ai quelques, points, euh, quelques petits points à souligner ouais. qui m'ont un peu frappé dans le film. Euh, notamment que tous les oursons et ours militaires attachés à un ordre sont, euh, bah, sont des mâles, avec euh, presque que des ordures dans leur rang. Ouais et euh, les licornes que l'on voit et qui s'expriment sont des femelles j'ai pas vu la présence de mâles ou alors ils se sont pas du tout exprimés on les voit pas à l'écran ou alors ils sont pas signifiés comme étant des, des mâles et chez les, chez les ours on ne voit que deux femelles dont la maman Dazel et d'Azul et de, et de Dodu et euh, tous les ours à l'écran euh, tuent donc des femelles principalement et, y compris la ah, mère d'Azul euh... qui est tuée ouais, par ce ouais. dernier et de euh, toute façon Azul il, il tue euh, tout ce qui... Euh, tout ce, de ce de qui gèle, de toute façon.
1: passe. Oui. Oui. Mais c'est vrai que les licornes, c'est féminin, quoi. Une, on dit une licorne, quoi. Donc, Ouais. C'est pas...
0: mmh. ouais, c'est vrai. Ça fait un peu peuple d'Amazon. Euh, ouais. C'est quoi c'est les Amazones, ce peuple uniquement féminin, enfin, qui, qui pro... enfin, oui. En plus, un peu ouais, les y combattants y les... De... Aussi, entre autres, ouais. de la forêt, tu vois, qui sont là pour préserver la forêt, tout ça. Vu, a... Oui, bah oui. Oh, ouais. J'avais pas vu le fait que c'était potentiellement tous des femmes. Mais en tout cas, ouais, par contre, j'ai aussi vu ouais, une sorte de propos sous-jacent la... sur la masculinité toxique, l'idée de la performance, de force euh, qui mène au pouvoir, de violence, tu vois. Genre, euh, Assouline, et il s'interdit la moindre mm. faiblesse, par exemple, tu vois, euh, même s'il en a, on le voit. Euh, mais ça, c'est parce En pas... fait, tout ce qui est assis. Ouais, pardon. Pas...
1: Non, mais ça... Enfin, ça, c'est parce que son père, il lui dit, faut que tu sois le meilleur et tout, c'est quand tu vois dans les flashbacks. Mm. Tu sais ouais. ouais,
0: ouais, ça a une origine, mm. hein, c'est. Ouais, ouais, carrément, carrément. Et en fait, tout ce qui est assimilé à la f- féminité, hein, avec des guillemets, euh, est moqué, dégradé, détesté, voire tué, en fait. Enfin, on se rend compte que qu'Assouline, il, il, il a une sorte de haine, en fait, euh, envers sa mère. Enfin, une haine mélangée d'amour, parce que c'est sa mère, mais il, il la déteste, quoi. Et finalement, Dodu, qui est un personnage qui accepte ses émotions, sa part sensible, etc., euh... Il est aussi moqué, tu vois. Il est aussi euh, oui, brimé, etc. Qui est de la même
2: couleur que sa mère, alors qu'Azoline est de la même couleur que son père, c'est-à-dire il... Son, son bleu. père, oui. oui, ça, j'avais remarqué oui, oui.
0: aussi, ouais. oui. En effet, oui. en effet. Dodu, il est un peu ramené à cette... Finalement, une part féminine, tu vois. Euh, il a une voix aussi... Dans mes souvenirs, il a une voix assez aiguë, je crois. Ouais. Euh, oui. roses, euh, j'ai Comme sa il est rose. J'ai l'impression qu'il joue sur cette frontière, tu vois, de etc euh, malgré voilà que ce soit que ce soit un mal mais du coup euh, dans le film tu vois ça devient une sorte de de, de...
1: et puis il pardonne toujours c'est à son frère c'est une
0: faiblesse quoi c'est vu comme euh, ouais. il est vu comme pas un véritable soldat comme un boulet tu vois comme celui qui est là mais que personne n'a envie que soit là et
1: oui clairement et, ouais, ouais. Bon. et oui je voulais dire aussi il pardonne toujours tout à son frère euh, il est toujours ouais. euh... il est bon ouais il est bon enfin son frère il fait des trucs horribles et puis euh, il me dit ouais c'est pas
2: euh, il lui pardonne toujours, quoi. C'est ouais, euh, ouais,
0: ouais. Ouais, c'est, clair. c'est un
2: personnage positif, quoi. Bah, de toute façon, euh, Dodu, excepté peut-être quelques ours du fond, euh, comme mmh. sa mère, bon même si son père on le voit pas faire le mal, euh, il donne quand même des mauvais conseils, mais...
1: Oh.
3: Ouais, c'est ça.
2: Mais la plupart des ours sont vraiment un pet au casque, hein, euh, on va pas se mentir. Mmh. Il y en a un pour attraper l'autre. Et oui, Dodu est vraiment l'exception qui confirme la règle. Hein. On comprend vite qu'il est mais pas je... à sa place au sein du camp, de toute façon. Mais
1: je pense que ouais c'est aussi que parce que le personnage, c'est pas con de dire qu'il a, il aurait une part féminine et c'est ce qui fait qu'il est plus gentil que les autres, et que... Il y a peut-être un discours féministe, en vrai, derrière le film. C'est possible.
2: Ça m'étonnerait pas, tu vois. Parce qu'en plus, c'est pas un perso qui a vocation ouais, ouais. à tuer. Il tue pas. Non. Et de mémoire, on le voit pas même pas... Non, il aime la vie, lui. Mais ouais, on le voit Parce même qu'il pas qu'il... causer de mal à autrui, je crois. Hein. À part non, quand il chasse, non. mais c'est vraiment quand il se nourrit, il fait pas ça pour, ouais. pour le mal. Ah oui, avec quoi. la grenouille, euh, ouais, ouais. oui. Il, tout, et... ouais. voilà, il est plutôt doux et gentil, de toute façon, depuis l'enfance. Hein. On le voit... Il aide sa mère. Ouais. Il couvre son frère. Euh... Quand il, quand, il, quand il fait juste un truc aussi bête que de, de que lit, quoi. C'est ça. Alors que son frère va l'humilier. Ouais, ouais, ouais.
1: Euh... Son frère l'humilie et tout, mais il lui en veut pas, quoi, après, euh, tu vois.
2: Non, il va même le nourrir dans la forêt.
1: Ouais.
0: Euh... Ouais. ouais, c'est même pas qu'il lui en veut pas, parce qu'on sent qu'il a des émotions, quand même. Mm. Euh, tu vois, on sent qu'il est blessé, on sent qu'il est en colère. à est blessé, hein, oui, un moment, mais, mm. mais tu vois, il a, il a cette... Euh... Cette ouverture, quoi, de... Il arrive à passer outre. Je sais pas. Qui fait qu'il euh, il passe outre, parce qu'il il a, il a un amour pur et sincère, je pense, pour son frère, tu vois, malgré les horreurs qu'il, qu'il commet.
2: Ouais, clairement. À côté de ça, on a un baria, hein, qui est une des jeunes licornes que l'on suit en parallèle. Mm-hmm. Elle subit le, le courroux et la destruction, causée par les ours, qui, qui amène son espèce à disparaître et, et à la nôtre à naître. Et euh, elle fut à un moment la dernière lueur d'espoir, comme on disait un peu plus tôt, mais... Pour faire machine arrière, mais euh, elle sera tuée que, comme les autres. et, et voilà, elle, est, elle, est, elle était jeune, courageuse, mais, mais perdue à la recherche de sa mère pendant une partie du récit. Mais cette, voilà, cette petite lueur d'espoir ne, ne survivra pas à la folie oursonne, la folie des ours. Non, et euh, non, non. Il n'y a rien qui euh, survivra. Non, vrai. rien. À part euh, les primates, certains primates. Oui, ouais,
0: à part les singes, oui.
2: Qui vont suivre cette nouvelle entité. Euh, Nouvellement créé, qui est, euh, qui est quel homme? Bah écoutez, si on a fait le tour pour tous les, les personnages, euh, si nous n'avez rien d'autre à ajouter, on peut peut-être passer à la partie technique et animation. Ouais! Euh, Allez. Bah, je te laisse commencer, Ista, si tu veux. Oui, alors euh,
1: le film il met en scène une cinquantaine de personnages et près de 1500 décors. Il a nécessité six ans de développement et de production et mobilisé plus de 250 personnes. L'un des principaux défis a été la coexistence de l'animation 2D avec l'animation 3D dont on parlait tout à l'heure. Les licornes ont été animées en 3D puis converties en 2D grâce à une technique inédite développée pour le film afin de les intégrer au mieux avec les ours animés en 2D et les décors. Le film a été intégralement fabriqué avec le logiciel Open Source Blender et son module 2D Grease Pencil. C'est le premier long métrage à utiliser euh, de cette façon, ce mélange de techniques.
2: Et d'ailleurs, pour un, si, si ça vous intéresse, euh, le prochain film de Jérémy Perrin, hein, qui avait notamment travaillé sur la première saison de Last Man, donc qui s'appelle Mars Express, est aussi oui. réalisé sous Blender, avec notamment ah ouais le, euh, le tigris pencil. Euh, voilà. Bah, incroyable. Parce qu'il avait retrouvé hein, Mars Express. Ouais. Je sais pas si j'explique vite fait un petit peu ce que c'est le, le Grease pencil comme c'est... Euh... Oui, vas-y, parce
1: que moi je sais pas ce que c'est. Allez. Euh,
2: comme c'est ce je que utilises pour, euh, pour dessiner, pour animer depuis, euh, depuis un moment maintenant, depuis plus d'un an et demi. Ouais. Du coup, Blender est un logiciel principalement pour faire de la 3D. Mais on peut aussi faire du montage, de l'editing, tout ça avec, de l'animation 3D. Mais il y a un outil qui a, été, euh, qui a été développé pour, à la base, juste faire des annotations, des petits dessins, tout ça, mais euh, qui a été... Euh, bien bien amélioré d'ailleurs il y a une toute nouvelle version qui arrive dans courant novembre qui a, l'air, mmh. euh, qui a l'air caliente ça va être un, ça va être un <rire> régal et en fait le Cris Pencil c'est un outil qui est intégré à Blender et qui permet de faire de l'animation 2D dans un environnement 3D donc vous pouvez dessiner créer des objets euh, en dessinant ou alors, faire de l'animation 2D, et comme on est dans un environnement 3D, euh, le mélanger avec des assets 3D, avec des objets 3D que vous aurez créés ou inventés à, des... à côté.
1: Genre les personnages en 2D sur des décors 3D, c'est ça Ouais,
2: ou dessiner euh, dessiner directement sur un asset, sur un objet 3D. Donc euh, ouais. ça, c'est des okay. choses que je fais D'accord, aussi. ok. Donc euh, pour, ah, pour du ça. décor, pour du personnage, euh, des objets, euh, ce que vous voulez. Bah, ok.
1: Ça a va l'air vachement... Va... Va vachement bien. J'avoue.
2: Ouais parce qu'avant c'était, ça a toujours été une plaie avant T'as d'associer complété. 2D 3D il fallait passer par plusieurs logiciels il fallait créer des, ah ouais. des entre guillemets fallait il qu'il, fallait qu'il y ait des ponts des correspondances entre, entre certains logiciels entre certains euh, certains voilà, formats de, de fichiers et tout ça donc ça demandait euh, c'était assez c'était assez tricky c'était assez euh, laborieux là où maintenant mmh. dans Blender on peut tout faire dans le même logiciel quoi. Okay. donc euh, c'est ça, ça c'est un gain de temps il ouais. n'y a pas de souci de compatibilité euh, c'est assez fluide enfin, moi perso j'adore c'est vraiment super bien et, et tu peux me dessiner en temps réel puisque tu peux, tu peux laisser tourner ta timeline donc voir certaines animations se, se produire et dessiner en même temps ajouter du décor ah, derrière l'animation et tout je pourrais vous ouais, faire un petite démo euh... en C4 mais c'est assez fou allez là <rire> ouais
1: parce que tu peux voir direct si ça marche ou pas ce que tu veux faire quoi. Ouais, ouais. c'est ça qui est chouette ouais. pas que tu fais euh, 5 heures de taf et puis après tu dis non ça marche pas <rire>
2: c'est assez fou et... Ouais. et si tu bosses en équipe par exemple, mmh. ce que Jérémy Perrin a expliqué euh, quand il avait fait un, un, une, petite, euh, une petite masterclass sur laquelle il nous montrait mmh. des images du making-of l'année dernière aux Antilles Galactiques de, de Lyon. Euh, il nous a montré des, des séquences euh, en work in progress, donc euh, des séquences de, d'animation en cours. Mmh. Et euh, du coup, il a demandé aux divers studios avec qui il a travaillé pour son film. Ils sont tous formés sur Blender euh, et notamment Gris Pencil. Et du coup, quand plusieurs studios, quand plusieurs... Euh, euh, comment dire département euh, parce qu'il y a les effets spéciaux il y a plein de choses hein, euh, dans, dans, dans l'animation il n'y a pas que l'animation de personnages la création de décors et voilà il y a, c'est, plein, c'est plein plein de choses bah, quand tu es sur un logiciel euh, sur lequel euh, bah, s'il y a un département qui fait la 2D la 3D etc ben bah, tu sais très bien que ça sera le même logiciel que tout va s'imbriquer sans, sans trop de problèmes et tu auras pas voilà ce que je disais un peu plus tôt de soucis de compatibilité de, de dire ah oui bah, tel euh, voilà tel studio il bosse de telle manière bah en fait ça va pas passer avec euh, cet autre studio qui bosse avec ce logiciel de telle manière là donc ça permet aussi d'uniformiser et de réduire les soucis de compatibilité entre techniques et aussi. Ouais, entre différents films. logiciels, voilà. ouais. Parce que, ouais okay. Et de liens entre les différents studios qui vont travailler sur un film, parce que c'est très récurrent, comme pour oui. une Unicorn. S'ils bossent tous en serait plus studios. facile, quoi. Voilà. Ouais. Exactement.
0: Conclusion mettez-vous à Blender. Mm-hmm.
2: <rire> bah Disons Artiste. que voilà, c'est pratique, c'est open source, c'est gratuit, mm-hmm. c'est quand même assez, assez, assez ouvert et c'est quand même très cool, quoi. Ouais. On a déjà parlé plusieurs fois, mais globalement, les visuels du film, je pense qu'on a trouvé ça plutôt incroyable. Ouais. Ouais. Ouais, elles bah, sont
1: chouettes, hein, de toute façon. Comme tu disais, le rose, euh, que la licorne avec les ombres et tout, ça donne une esthétique super chouette. Ouais. Mais il y a le... Au début, quand ils font le... l'origine story sur euh, les licornes, tout ça, ça fait un peu le livre de Bible oui. et tout. C'est vachement oui. sympa aussi. Ouais. J'avais failli prendre cette scène,
0: ouais. euh, je l'ai bien aimée aussi. On est encore dans, dans un autre gra... type de graphisme, j'aime bien. Bien ouais. aussi. Plus dans l'iconographie, euh, ce qu'on peut retrouver dans des livres euh, religieux, historiques, euh, c'est bien foutu. Le tout animé. Ouais, un peu fresque. Euh, ouais. Euh, ouais. Ah ouais. Hum. Non, de bah toute façon, oui, il voilà. y a pas... Là, Là, ce qui est encore plus grand, si je puis dire, que, que juste le visuel qui serait joli ou pas, c'est que, c'est que la forme, elle a un propos. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Moi, je, j'aime beaucoup... Parce que c'est, c'est travaillé dans le sens où tout ce qu'on voit, ça a un sens. Ce n'est pas, c'est pas le hasard. C'est d'un seul coup, il y a des personnages qui peuvent paraître un peu plus cartoon, qui s'inscrivent un peu moins bien dans le décor. On se demande pourquoi, c'est bizarre, etc. Mais en fait, non, ça a du sens. Et, et quand le fond et la forme prennent sens tous ensemble, il y, y a quelque chose de, qui en fait une œuvre unique. Quoi, et, oui. et, et, et on sent que c'est créé toute pièce pour, pour délivrer certains types de messages qui, qui étaient importants j'imagine pour le réalisateur de délivrer donc c'est c'est super intéressant en fait c'est super intéressant quand quand voilà tu fais tu fais des petites recherches un peu sur le film tu vois un petit peu ce que ça ce que ça pouvait signifier et quand toi tu découvres un petit peu au, tout au long des scènes et du film euh, que c'est pas le hasard quoi et que et que ça a un sens ouais. que non
1: ouais ça raconte euh, ouais. ça raconte des choses autant dans son visuel que dans le scénario Exactement.
2: en fait c'est... Ouais. Moi j'ai beaucoup hésité hein, avec la séquence d'intro notamment qui est dans l'église avec le miasme et tout la Marielle qui sa forêt euh... j'aime, mmh. j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ce style et, ouais. et d'ailleurs pour parler des licornes et de style et d'inspiration on parlait de, de, du style d'Hélicorne qui est très épuré qui est sous forme vraiment de silhouette, ouais. de shape mmh. ouais. et Alberto Vasquez le réalisateur cite, euh, cite une, un grand nom de l'animation en termes de référence mmh. Puisqu'il cite euh, Lotte reininger qui est une réalisatrice et surtout une pionnière dans l'animation. Euh, elle est très connue pour avoir euh, réalisé les aventures du prince Ahmed en 1926. Donc ça commence à dater. Et qui est, je crois, une très 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 grande source d'inspiration pour prince et princesse. Ouais,
1: j'allais dire, j'allais dire. Ok, d'accord. Ouais, je vois.
2: De Michel ah, Ocelot. Exactement. Oui. Qui sait que juste
1: des ombres... Euh, qui. Ouais. ouais. Et elle, c'est, oui, c'est elle qui faisait ça. C'était que des, des, ouais, avec que des ombres comme ça,
2: des personnages en ombre. Ouais, ouais, ouais elle, était, elle Elle a vraiment ouais. essayé plein, plein de choses et euh, et ce film est un des, euh, ouais, déjà jalons de l'animation hein, de, de l'époque. Hein. Ça été, euh, ouais. c'était quelque chose. C'est, c'est une pierre importante, une pierre angulaire. Okay. Et on est vraiment dans ce travail de l'ombre, quasiment l'ombre chinoise, parce qu'elle était, euh, elle a commencé à faire des, des, des théâtres de marionnettes euh, inspirés des ombres chinoises très petites, hein, parce que à partir de 6 ans, elle a commencé à s'intéresser à ça. Ouais. Et du coup, voilà, c'est, c'est dans cette, euh, c'est dans ce style-là, dans, dans cette un petit, dans cette optique-là, qui ont été un peu développées euh. les licornes du film, qui sont, c'est vrai, qu'ils sont, qui sont très dans leur, très épurés, pardon, dans, dans leur approche, mm-hmm. qui sont des silhouettes euh, vraiment, vraiment très simples dans, dans leur plus simple appareil, avec quelques touches de couleur.
1: Ouais, il y a un peu du gris
2: quand on oui, oui, tourne il la de tête. Oui, un ça, petit ouais.
0: peu, mais, mais ouais, ouais. ouais.
2: Mm-hmm. Et dans l'expression la, 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 plus, la plus simple, quoi, on est quasiment dans du, dans, voilà, dans du théâtre de marionnettes, dans du théâtre d'ombre, euh, et euh, bah Quand notamment même. dans la séquence que, don, dont je parlais hein, euh, euh, au-dessus de la rivière, où notamment à un moment tu peux les voir les, euh, Maria et sa mère face à face euh, sur le fil de l'eau avec leur ombre euh, en noir euh, un peu, un peu transparente, hein, et, et tous les arbres, tous les décors, et tout sont en ombre aussi, sont 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 en forme, euh, sont vraiment en forme un peu découpée en papier, découpé. t'as raison, c'est quasiment du papier découpé. Euh.
0: Ouais, ouais
2: avec des nuances, de, des nuances de noir tout ça euh, et mélangé à de la couleur et euh, c'est, c'est très cool quoi.
0: ouais carrément. carrément les scènes avec les licornes ouais, je les trouve vraiment très 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 joli j'aime beaucoup ce style
1: moi ouais, je suis d'accord aussi c'est un style vraiment chouette ouais. et
2: euh, d'ailleurs on doit la direction artistique au réalisateur Alberto Vasquez qui a notamment ouais. été sur DA sur un autre film dont on n'a pas parlé qui est Bird, euh, Bird Boy The Forgotten Children ok que, que j'ai ça pas vu de lui ça ou c'est quoi euh, c'est un il me oui bah un c'est film. bah si c'est euh... ah bah oui, oui c'est la version anglaise de
1: oui c'est Psychonotas en fait c'est, Psychonotas. C'est
0: ah oui ouais.
2: donc il était aussi à la DA sur ce film
1: mais j'ai, j'ai l'impression que la DA ouais, est un peu pareille, puisqu'on de ce que j'ai vu, j'ai l'impression aussi que le personnage principal est un peu cartoon. Et derrière, tu as un peu des trucs un peu plus. Euh, ouais, bah, comme comme Unicorn Wars. ouais c'est, c'est ouais, intéressant aussi. Ouais,
2: ouais, il bah, faut, faut que je vois ça. Il y a d'avoir
0: aussi un, un subtexte ouais. assez, euh, assez, voilà, assez profond, assez, euh, un peu violent. Pas de la même manière, mais du moins dans la bande-annonce, ça dégage mmh. un petit peu ça. Donc, euh, pareil, j'aimerais bien le voir.
2: Et puis après, ben, à la direction de l'animation, on a Chris Sembe. Et à la supervision des, dé- supervision des décors, on a euh, l'air, euh, l'air achat. Voilà. Donc, euh, bon, l'équipe, a fait vraiment, l'équipe a fait vraiment un super taf. Et voilà, je trouve vraiment le film visuellement euh, incroyable. Quoi, les... Notamment, voilà, toutes les scènes de forêt, euh, les décors sont vraiment super beaux. L'anime est vraiment folle. Et, euh... et les séquences avec les licornes, euh, voilà, pff, vraiment super boulot. Et euh, moi, j'ai adoré. Ouais,
0: ouais, ouais je suis d'accord. Ça me fait aussi un peu penser, euh, ça n'a rien à voir, mais à, à des jeux euh, comme euh, comme Limbo, tu vois, ce genre de choses euh, qui, qui jouent joue beaucoup sur les oui, ombres, oui, euh, oui. sur oui. les rapports de taille, ouais. d'échelle, euh, des, des choses démesurément grandes, des trucs un peu monstrueux aussi. Euh, enfin, c'est pas, pas tout à fait la même chose, mais je sais pas, il y, y a certaines séquences avec les licornes <rire> qui m'ont fait penser à ça.
1: Si un peu, ouais. je crois qu'il y avait Inside aussi, qui est un peu le,
2: le, l'autre jeu mmh. des
1: créateurs de Limbo, qui okay. est un peu dans le délire
2: il y a un peu de ça, hein, des formes épurées euh, vraiment qu'on comprend avec le contour de leur forme euh, des nuances mmh. de noir, de gris bon il n'y a pas de couleur dans Limbo mais là il y, a, il y a un ajout de couleur mais il y a pas mal d'éléments importants qui sont de toute façon en, en noir découpé comme ça et on a un peu ce, ce... Bah, ce côté clair-obscur, c'est oui. juste qu'il y a la couleur bah, en oui, plus quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé de la musique quest ce que tu peux nous, nous introduire le, le compositeur euh, Ista ou Claire ou Ista ouais,
3: <rire> <Allez. rire>
2: Ouais. Bah, le compositeur des films c'est Joseba
1: Beristein je sais pas comment on dit et il a précédemment composé la musique du film Le voyage de Magellan le premier tour du monde qui est sorti en 2019 voilà et je crois que par contre ce film il a l'air random euh, okay. <rire> complètement <mais rire> je crois que j'en ai entendu truc parler là, mais... je l'ai pas <rire> vraiment pas vu du tout je crois que c'est un truc en 3D ah, qui est très mal noté, mais... <rire> si je me trompe pas ouais oui, c'est ça. C'est, ah. euh, ça n'a pas l'air ouf. En tout cas, c'est sur une vidéo, voilà, si on veut le voir.
2: Et qu'est-ce que vous avez pensé de, de sa compo pour Unicorn Wars
0: J'ai honte, j'ai plus tout en tête, j'avoue. J'avoue, on a regardé le film il y a plusieurs semaines quand même. C'est <rire> ben, super lent. Ouais, alors je sais qu'il y a des passages qui m'ont marqué, notamment avec la scène finale, où je trouve qu'il y a... Là, pour le coup, je me souviens, je me souviens clairement de... du thème musical, parce que je le trouve assez frappant. et et ça participe complètement au choc de la scène. Après, dans ma mémoire, euh, pour le reste du film, ça marchait plutôt bien, je crois. Enfin, à mon avis, c'est, c'est, ça devait être un mélange un petit peu aussi onirique, un petit peu plus, plus trash à certains moments. Mais j'ai, j'ai, j'ai plutôt en tête, j'avoue, j'avoue.
1: Je t'avoue, pareil, dans, la... dans le film, elle ne m'a pas tellement marqué. Mais c'est celle d'intro et le générique de fin qui, euh, que j'ai en tête, ouais. qui sont vraiment marquants, je trouve. Qui est quelque chose de très synthé, euh, très... Ouais, très... Synthé, je sais pas, peut-être à la John Carpenter, ce genre de truc, hein. je dirais.
2: Ouais, y a... néon, je sais C'est pas un pas. peu de ça, ouais. Ouais, le, le Là, côté c'est... synthé, tu le, sens, tu le sens bien à la fin notamment.
1: Ouais, tout ça, ouais.
2: Bah écoutez, euh, moi j'ai, euh, j'ai écouté la BO plusieurs fois, elle est dispo sur Youtube.
0: Bravo, bravo. Ah. Il <rire> y en a un qui fait ses devoirs, c'est bien.
2: <rire> Et ouais, elle représente, si, si la musique... Et euh, bah voilà, moi j'ai trouvé les sons plutôt, plutôt efficaces et raccord avec euh, l'image euh, ça brasse pas mal de style euh, et puis euh, de style, plutôt de, ouais, d'influence euh, par moment on passe de mesures plutôt douces euh, qui soulignent euh, vraiment je trouve euh, de certaines séquences à des sons beaucoup plus rythmés euh, avec, euh, beaucoup plus soutenus tendus euh, Notamment pour accompagner les scènes de, de, de conflit quoi, qui sont vraiment. Enfin, il y a vraiment des moments où les ic tu peux les mettre dans un film d'action live sans problème, euh, ça passerait euh, pour des scènes de bagarre euh, vraiment diverses et variées, je trouve. Et à d'autres moments, on y trouve des, des cœurs, des. pour le moment, plus religieux, euh, plus solennels, je dirais, notamment pour la narration des récits, ben voilà, des récits euh, euh, qui, 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 qui traitent des récits religieux des ours. Mais euh, après, c'est pas trop une BO que j'écouterais en dehors du film, à part le vraiment le morceau un peu d'intro et puis le, le, le morceau de fin hein, qui est le morceau ouais. qui m'a le plus, mar- le plus marqué hein, le, mor- le, le tout dernier donc il y a la création le de l'unité ouais. Ouais. Euh, je trouve très efficace il euh, y a les sonorités qui me parlent bien dedans le, le côté lourd et lancinant du, du morceau accompagne bien cette tragédie qui, qui continue hein, ce, ce nouveau fléau qui, qui entame sa propagation et on peut presque entendre de l'orgue hein, sur ces sons en synthé hein, qui, forment, qui forment la mélodie, hein, comme, comme un requiem joué à l'église et qui sème le glas.
1: Donc on reste, tout le... Ouais, on mmh. reste dans le thème de la religion.
2: Ouais, ouais moi j'ai vraiment de... ouais, cette impression de, 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 de morceau de fin, là. Euh, mmh. J'ai vraiment cette sensation de, d'un peu d'orgue, tu sais, qui vient euh, qui vient Ça vient hein. trancher, quoi. Ouais, mais ce bah, serait pas étonnant. Hein.
1: Mmh.
2: Le morceau, c'est... Euh, El agujejo negro del voilà. Mais mon espagnol est ouais. complètement rouillé. Donc euh... <rire> Mais ce, ce morceau est très cool et... Bah, il m'est bien resté en tête et je l'ai, je, l'ai réécouté, ouais, euh, ouais. je l'ai réécouté plusieurs fois. Le trou noir de l'homme, voilà. Mon, mon espagnol est vraiment moisi. Le trou noir de l'homme. Le trou Le noir trou de, l'homme de
1: l'homme. En français. De Joseba Beristein.
0: Tiens, et sur euh, sur la scène dont tu as parlé, Ista, Ber- il y avait Ber- sûrement une musique un peu, non Enfin, je me souviens plus... Oui,
1: il devait y avoir la musique euh, un peu. Oui, effectivement.
2: <rire>
0: Attends, je vais écouter. Pour en voir. tête, c'est pas bien. J'aurais dû écouter la vidéo. <rire> c'est
2: jamais. Ah, si, il y a une musique chelou. Mais le, le morceau de fin, il t'a pas marqué. Il t'a... Ma... Si, bah, ben, si. Le morceau un peu métal. Euh... Non, non, pendant, euh, pendant l'ending, euh, pendant le générique. Euh... Si, mais ben, pendant le générique. Ouais. Avec, oh, avec euh, les petites voix qui, qui crient, là, toujours la même chose. Là, ah, oui, c'est vrai. Oui,
0: oui, je me souviens. Et d'ailleurs, dans le court-métrage, il y a un peu. Euh... Ah oui! Je sais pas oui. si vous avez regardé le okay, court-métrage oui. ouais, du okay. coup, euh, Unicorn Blood. Ouais. Il y a aussi un moment de passage un peu métal comme ça. Euh, je sais pas, ça va fait rire parce que pareil, c'est un peu surprenant. Euh, mais ça va bien quoi, avec le ton du film pour le coup.
2: Ouais, à la fin, t'as vraiment un morceau parodie métal hein, pendant le générique de fin. à toute fin du générique. Ouais, ok, d'accord.
1: C'est le, oui, c'est vraiment à toute
2: fin. Et le, le, le chanteur qui fait du, du, du screaming dossier, euh, ouais. il, il répète toujours la même onomatopée, euh, <rire> c'est, voilà C'est je verrais bien un mec habillé en ours en train de gueuler pendant la chanson quoi. c'est quoi cette musique qui fait au c'est une vraie musique c'est un titre quoi, mais, euh, mais je sais pas s'il a spécialement été composé pour, euh, pour le film hein. c'est, euh, le titre c'est il est sur euh, il est sur le sur le conducteur euh, si tu ouvres la playlist c'est le tout dernier morceau
0: El Bosque Marico ça fait très
2: black metal hein. de Audio
0: ah ok je suis de Hongo ce même
2: truc. <rire> C'est vrai que script script. <rire> est-ce que vous ouais. pensez que
0: c'est genre un fichier du gros nounours métal <rire> pour faire le lien entre le métal et l'ours
2: Possible. <rire> peut-être. Il y a peut-être un peu de ça, ouais.
0: Oui, Ce qui serait vrai. un peu
2: drôle. Écoutez, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la musique euh,
0: Bah non du coup.
2: Non. Bah, c'est ouais. bon, on a fait le tour. On va pouvoir. Euh, on va quitter le bosquet, le bosquet magique. Le
0: bosquet magique. J'ai pas
2: C'est le morceau d'intro. Euh... Ah, d'accord, pardon. Elle bosquet El Bosque Marico. Ah, moi bon, je pensais que c'est parce que c'est... On était dans la forêt, donc. Euh... Mmh. Ok, d'accord. Il y a le nom de la ah, ZIC oui. juste là, dans les liens des BO.
0: Putain, je viens <rire> de le lire euh, en plus à voix haute. Genre, il y a le tard 30 secondes, mais j'avais pas Et fait alors, la alors... traduction <rire> dans ma tête. <rire>
2: Merci pour cet épisode, non, c'était, c'était très cool. Oui. Euh, on a passé un moment devant ce film. Enfin, un bon moment.
0: C'était oui. chouette de euh, <rire> Non, je sais pas le terme. Ouais, on préparé. a passé des
2: moments plus sympas. <rire> hein, donc, oui. Un moment intéressant. <rire> voilà. Ah ouais, intéressant, super, on sort les gros mots ouais, Et... On sort pas avec des good vibes
0: hein. <rire> Non voilà c'est, ça, voilà, c'est ça
2: Et j'espère que nos chers auditeurs auront passé un bon moment devant ce film aussi hein, Du fun en barre
0: ouais. Sinon je vous
2: encourage vraiment <rire> à le voir hein. oui. Vraiment un film très très intéressant ouais ça change de... si tu tends l'oreille en tout cas
0: ah c'est sûr c'est pas.
2: <rire> ça tire à balle réelle allez hop mais non ça tire pas mais c'est le dernier qu'on a fait <rire> bah, je, crois que tu... ah, mais je crois que tu disais ça change dans le sens où euh, c'était bien mieux un truc comme ça non mais
3: non, Alors, non ça change problème. au niveau du ton ah.
2: je dis, là, on, sort, on sortait avec des good vibes ah hein, oui non c'est pas vois. du tout le même ton on est complètement d'accord
1: <rire>
2: là, euh... là on est un peu déprimé ah, On y a de l'horisme le dans les deux cela
0: dit <rire> côté poétique c'est
2: vrai si tu l'orel, c'est un bon film à voir après avoir vu euh, uniquement. Ouais, hein. euh... <rire> ouais, c'est ouais, ça. Il faut faire remonter. Ouais, penser les blessures, trouver l'espoir. Trouver l'espoir,
0: tu
1: regardes ça ou tu regardes Naruto. Mais bon, c'est.
0: Ah, ouais, ouais, c'est, c'est... Pas... <rire> c'est un engagement un peu plus long. <rire>
2: Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que vous aurez apprécié votre épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à partager euh, voilà, notre épisode et nos, nos infos sur les différents réseaux sociaux. Donc, vous pouvez nous retrouver à Stop Motion Pod sur Twitter, Instagram. Et euh, s'il y a des dinos dans le coin, sur Facebook. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça si nous aidera bien pour le référencement et puis pour, euh, voilà, pour, pour se faire connaître un peu plus. Quel est oui. notre prochain épisode Alors,
1: notre prochain épisode, c'est... Donc, sur le thème, c'est une vraie boucherie. C'est M- Attends, comment Epburn. <rire> Okutonoken de 1986, réalisé par Toyo
2: Ashida. Voilà, voilà. Et normalement, on aura des invités très, très cool avec nous, qui s'y connaissent un peu plus que nous, en couteau noken
0: même beaucoup plus nous pouvons le dire enfin pour ma part
2: ouais euh, un peu plus c'était un euphémisme hein, vraiment mais c'est vrai que euh, voilà, ça, ça s'entend peut-être pas ça s'entend peut-être pas la voix écoutez euh, n'hésitez pas aussi à aller faire un si vous nous découvrez n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté d'Ultimate et à euh, notre émission sur, sur les séries d'animation même si elle est euh, en oh, pause très très longue <rire> actuellement <rire> Mais ça vous fera des petites choses sympas à écouter et peut-être à découvrir. Merci de nous avoir encore une fois écoutés. Merci les copains pour cet épisode. et oui, Je merci. pense qu'on peut se dire à très vite.
1: Ouais. À très vite. Yes. À la prochaine.
2: Et j'espère que vous ne regarderez. Faites gaffe à vos Teddy quand vous dormez avec. Hein. Vous êtes surpris de ce qui peut se passer. N'est-ce pas ça Claire je, je, J'en ai pas. Ça c'est va. un <rire>
0: truc directement adressé à peu personne, ouais. c'est ça ah, n'hésitez pas à rano. planter
2: vos teddy <rire> ou à les attacher avant d'aller dormir. Allez, Je pas j'ai... mon teddy. <rire> j'aurais pu en avoir un, il n'était pas au courant. Hein. Bon.
0: C'est vrai. C'est vrai. C'est
2: vrai. Bon, Kawabunga et à très vite.
0: Yes. A plus. Ciao, ciao.
2: Hey, et non, et non, et non, ce n'est pas fini. C'est encore moi. Euh, on a une dernière info à vous transmettre. On a finalement effectué le choix des films pour le vote. On a décidé de vous proposer Ratatouille, des studios Pixar réalisés par Brad Bird en 2007 ou le voyage de Chihiro. Et oui, encore un Ghibli. Mais ce coup-ci, est réalisé par Miyazaki, est sorti en 2001. Donc vous pouvez voter via le lien Stropol dans la description de l'épisode. Le lien est également dispo sur notre Discord, Stop Plus loin Motion, ou sur TikTok via notre compte Stop Motion Podcast. Et oui, on a aussi un TikTok, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Merci encore de votre attention et on vous dit à très bientôt. Et n'hésitez pas à voter, c'est gratuit.